0: Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, da sind wir wieder, eure lieben, guten, alten Danny und Timo.
1: Moin, guten Tag.
0: <lacht> Gibt's nah zu lachen. Und Danny wieder mit dem Mega-Enthusiasmus am Start.
1: Ja, immer. So, dafür bin ich ja bekannt. Oder nicht? Weil schon wieder. Oh Gott, ey. Jetzt muss ich mich <lacht> wieder aus dem Bett quälen, um mit dir einen Podcast zu machen über ein ja. Thema, das mich eigentlich gar nicht interessiert. Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Fan.
0: Das stimmt. Ich auch nicht. Oh. Ähm, okay. Ja, ist ja auch erst äh, anderthalb Wochen her, dass wir die letzte Folge eingesprochen haben. Da ähm, kann man nicht erwarten, dass wir direkt schon wieder drin sind.
1: Und die Leute jetzt Und, alle so, hä? hä? Ja, <lacht> hab ich doch jetzt letzte Woche gehört.
0: Ja, wir haben ja die letzte Folge vor anderthalb Wochen aufgenommen bereits. Und dann dauert das, das kriegen die ja nicht so mit.
1: Das kriegen die nicht mit. Das ist vielleicht auch manchmal ganz gut so, dass sie manche Sachen nicht mitkriegen, die sich ja,
0: im so abspielen. Was, was wir so erzählen, ja, oh, wirklich, das ne? müsst ihr gar nicht wissen.
1: Ja, ja. Jetzt kommen wahrscheinlich wieder die Leute, die dann sagen, veröffentlicht doch mal eure Outtakes. Niemals!
0: Es geht ja auch nicht, weil wir erst aufnehmen, wenn wir äh, Sendung machen. Ja, weil wir gar, so.
1: gar nicht so doof sind, wie wir aussehen und wie wir klingen.
0: Ja. ja. Und wenn wir uns verhaspeln in der Sendung, dann bleibt das alles genau so. Das ist nämlich authentisch bei uns. Ja, total. Mhm. Mhm. <lacht> Mein lieber Danny, ich freue mich auf die heutige Sendung. Ich freue mich übrigens auch auf die nächsten beiden Sendungen. Ich freue mich total auf äh, unsere zukünftigen Sendungen,
1: auf alle. Ja, das Schöne ist, ist, ist ja rein theoretisch könnten wir ab heute mal wieder die Leute ein bisschen anteasern, denn wir haben ja quasi die nächsten äh, Wochen komplett durchgetaktet und durchgeplant und äh, haben richtig geile Themen
0: in petto. Es ist ganz, ganz richtig. Ähm, ich bin gestern unterwegs gewesen und dachte mir, wow, wir haben wirklich mal so einen Masterplan für die nächsten Wochen. Und dann kam so der Moment, wo ich dachte, aber Jason Reitman wird irgendwas machen. <lacht> irgendwas Kolossales. Ja, irgendwie. Die, die, die Entertainment Weekly bekommt eine exklusive Titelseite mit den ganzen alten Ghostbusters auf dem Cover und einem exklusiven langen Bericht, der uns komplett aus unserem... Äh, aus unserer Struktur dann
1: raushauen wird. Ja, wahrscheinlich, gehe ich auch von <lacht> aus, dass wir das wahrscheinlich nicht exakt so durchsetzen können oder umsetzen können, aber hey, es ist halt, äh, wir sind da auch
0: ein bisschen flexibel. Das stimmt, ja, müssen wir ja sein, wir müssen ja ähm, flexibel reagieren können, aber ich fände es auch gar nicht schlimm, muss ich, muss ich äh, dir ganz ehrlich sagen, wenn ich dafür dieses äh, Titelbild mit der Entertainment Weekly, also von der Entertainment bekommen könnte oder der äh, Variety oder wie sie alle heißen, die ganzen das wäre natürlich genial. Aber ja.
1: ich gehe noch nicht davon aus, ehrlich gesagt. Nee, es ist noch zu früh. Ich, also, glaube, ich glaube, dass uns das erst mit dem
0: mit dem Trailer enthüllt wird. Richtig. Und die meisten, also viele Leute sind jetzt schon am, am diskutieren, ja, Dreharbeiten sind jetzt fertig, ähm, da kommt jetzt bestimmt bald ein Trailer. Nee, mm -mm. noch nicht, mm -mm. noch nicht.
1: Der wird erst nächstes Jahr kommen, im Frühjahr, also wir haben, denke Ja, ich
0: genau. Wir, wir haben ja zwei ähm, äh, Maßstäbe, die wir so nehmen können, wo wir ansetzen können. Ja, und das ist einmal halt generell grundsätzlich, ähm, Trailer werden meistens nur ein halbes Jahr vorher frühestens, Da kommt dann so ein Teaser-Trailer, also so ein richtiger Teaser-Trailer, nicht das, was wir Anfang des Jahres hatten.
2: Mhm.
0: Und dann, ähm, ja, ich glaube so, so drei Monate vorher kommt dann nochmal ein richtiger Trailer.
1: Ja, also okay, es da cool. dauert noch dauert noch. Das wird noch dauern. Aber was ich mir vorstellen könnte, dass wir dieses Jahr schon mal irgendwie Teaser-Poster zu Gesicht mhm. bekommen. Und ich denke mal, dass der Titel noch dieses Jahr enthüllt wird. Das könnte ich mir auch ja. gut vorstellen. Ja, das glaube ich auch. Der das Titel Ghostbusters auch. 3. <lacht> oder auch Rust City. Ich gebe die Hoffnung noch nicht auf.
0: <lacht> Ach, mir ist das völlig wurscht, wie der heißt. Ja, ich mir der Film ist gut. Glott Blasters oder keine Ahnung. Nee, das will ich nicht. Das wäre mir dann wieder nicht egal. Hast du mich direkt widerlegt. Wieso? Weißt du? Klabusters 3. <lacht> A Ghostbusters Tale. Oder Story. <lacht> A Ghostbusters Story,
1: auch schön. Und es wird dann gar nicht der Film, von dem wir gedacht haben, dass er das wird, sondern der wird anders. <lacht> Was er sowieso wird. Wahrscheinlich.
0: Spanglers. A Ghostbusters Tale. <lacht>
2: ah.
1: Ja, Child, Child's Play
0: Ghostbusters. Haha.
1: <lacht> ha. <lacht> ein, bisschen, ein bisschen gebraucht. Ne? Ja.
0: Im, Im Deutschen dann äh, äh, Ghostbusters die Mörderpuppe. Ja. <lacht> Irgendein ein Übersetzungsgenie dann da sitzt in der PR-Abteilung, keine Ahnung hat. und
1: ja. Ghostbusters, alles hört auf keinen Wissenschaftler. <lacht> <Ja>. Oder so. <lacht> Wie so ein Blödsinn heißt. <lacht> um. Ich möchte übrigens, bevor wir gleich einsteigen, noch mal kurz was loswerden in eigener Sache. Die mir ein, ja? bisschen, ein bisschen am Herzen liegt, weil unsere Zuhörer mir auch am Herzen liegen. <lacht> es begab sich vor kurzem, dass ein Kommentar auftauchte, den ich wiederum kommentiert habe und daraufhin der Kommentar verschwunden ist. Ich bin mir sicher, dass derjenige gerade zuhört und weiß, dass er gemeint ist. Also falls ich zu knapp geschrieben habe und das so ein bisschen angepisst wirkte. Das war gar nicht so so beabsichtigt. Ähm, also, falls falls du dich da jetzt irgendwie äh, äh, gekränkt gefühlt hast oder wie auch immer, das äh, tut mir sehr leid, es war nicht äh, nicht so gemeint. Es, es ist manchmal, manchmal merke ich das selber, ich schreibe dann so kurz und knapp, dass man denken könnte, ich wäre irgendwie pisst. Bin ich aber <lacht> überhaupt nicht. <lacht> Das wollte ich mal so loswerden, weil in Zukunft, wenn, also Leute, ihr könnt ruhig schreiben, ne? es ist, manchmal bin ich auch sehr, sehr freundlich und schreibe ganz vielen Smilies und so, aber manchmal bin ich das auch nicht und dann klingt das so oder liest es sich so und der Timo
0: lacht sich gerade kaputt. Ja, weil ich den den Kommentar noch vor meinen Augen hatte, als der Typ schrieb, ja, also gut, dann mache ich Ananas. Was? Du Ratte! Wenn hier einer... Das war doch gar nicht der Kommentar. Ach so, okay. Nein, Nein man, man muss ja auch immer ähm, berücksichtigen, wir stecken ja in irgendwelchen Situationen in unserem Leben. Und dann guckt man zwischendurch mal auf sein Smartphone und hat vielleicht auch gerade gar nicht so die Zeit, um dann ausführlich zu antworten. Und dann wirkt man vielleicht kurz angebunden oder je nachdem, was gerade in der Situation ist. Und deswegen... Um, Oder man merkt es ja.
1: manchmal überhaupt nicht, wie man gerade so, ne? Also ich habe dann Feedback von verschiedenen Seiten bekommen zu diesem, meinem, zu meiner Reaktion und äh, viele meinten, das klang so ein bisschen pissig. Und ich dachte mir so, okay, war nicht so beabsichtigt, aber gut. Äh, deswegen, ich fand, es ja. klang
0: nüchtern. Nüchtern? Ja, also das kann auch sein. es war jetzt nicht so, hey, hallo mein Freund, äh, ist es ist so <lacht> und so. Es war aber auch nicht, ey! Lass mich in Ruhe! Sondern es war äh, eine nüchterne Antwort. Was eigentlich okay ist, denke ich. Ja. Trotz
1: allem wollte ich es hier mal kundtun, äh, falls in Zukunft nochmal Situationen auftauchen sollten und ihr denkt, mein Gott, der Danny ist aber richtig, der ist ja richtig pissig heute. War furchtbar. Äh, ist gar nicht so. <lacht> <lacht> das sind wir alle beruhigt.
0: Du auch, ne, ich weiß. Ich, ich auch, du ja. Kenn, du kennst ich mich auch. ja auch auch noch nicht so gut. <lacht> ja gut, ich, ich kenne dich ja aus, aus WhatsApp. Da muss man auch immer ganz vorsichtig sein, wenn man was schreibt, weil da kommt meistens, keine Ahnung, irgendwelche Drohungen zurück und so. <lacht> das ist.
1: Ich mache dir wieder einen Podcast mit dir.
0: <lacht> Der Danny ist ein bisschen wie Bill Murray. Da <lacht> weiß man nie, mit welchem Fuß er aufgestanden ist. <lacht> Danke für diesen Vergleich. Ich fühle mich ein bisschen gekränkt und ein bisschen geehrt. Siehst du, das muss man erstmal schaffen.
1: Mhm. Ich auch, ja. Sehr gut. Ach gut, ja.
0: okay, dann sind wir alle beruhigt ähm, genau. nach dieser äh, Klarstellung. Dankeschön. Und ähm, gehen wir dann in die News? Vorher möchte ich gerne
1: noch fragen: Hast du dir irgendwas gekauft?
0: Ja, habe ich in der Tat. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, dass am Montag meine Skeletor-Figur bekommt. Geil. Ich habe mir, aber tatsächlich habe ich mir auch äh, schön, dass du das ansprichst, so können wir nämlich die Sendezeit etwas dehnen. Ähm, ich habe dir das schon erzählt, das erzähle ich jetzt allen. Und zwar gestern habe ich entdeckt, dass Finn Wulfart im Remake eines 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 Klassikers mitspielt, den ich sehr mag. Und Dieser Klassiker heißt Schloss des Schreckens. Das ist ein uralter Schwarz-Weiß-Gruselfilm. Äh, ich finde diese alten Schwarz-Weiß-Gruselfilme am besten, weil damals war halt CGI-mäßig und effektemäßig noch kaum was möglich. Also mussten sie halt mit der Fantasie arbeiten und mit, Sch keine Ahnung, Licht- und Schattenspiel und Atmosphäre und Musik und Schauspielerleistung und so. Und das ist, finde ich, finde ich ganz toll. Da gibt es einige Filme, die ich, die ich sehr mag. Und ich habe mir den Trailer angesehen, hat mir ganz gut gefallen, war so ja neumodisches Horrorzeug halt wie Annabelle Conjuring und so. Und dann habe ich Lust bekommen, mir das alte nochmal anzugucken halt. Der neue Film heißt, du hast den Titel rausgefunden, ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich habe ihn auch schon wieder vergessen. <lacht>
1: ja, warte mal, der läuft 2020. The Turning.
0: The Turning, ja. Ähm, ja, wenn er im Kino läuft, werde ich mir den auf jeden Fall ansehen, dann werde ich euch auch informieren. Weil ihr natürlich als Ghostbuster-Fan alle ähm, wild darauf seid zu wissen, wie dieser Finn-Wohlfahrt-Film ist. Ach Gott. Auf jeden Fall habe ich mir den, den alten jetzt äh, bestellt, der irgendwie glaube ich aus so den 50ern ist oder so. Ist ja schon so alt. Ja, Wahnsinn. den habe ich mir bestellt und ähm, dann noch einen anderen Film, Bis das Blut gefriert. Das ist mein absoluter Lieblingsgeister-Film. Ich, ich liebe den total. Er ist toll. Aus denselben Gründen, die ich eben genannt hatte. Ganz großartig. Beides äh, Schwarz-Weiß-Filme. Und das Lustige ist, ich hatte ja letztes Mal erzählt, ich habe mir ein, äh, jetzt einen HD-Fernseher hingestellt. Endlich. Nach langen Jahren. Und ich genieße das total. Und ich bin aber niemand, der dann sagt, boah, jetzt die neuen Effektfilme, sondern ich, ich ähm, kaufe mir jetzt zwar wieder Blu-Rays ein bisschen mehr, weil ich da wieder neuen Spaß dann habe. Und der Zinerst in mir ist wieder neu erwacht, aber ich tendiere eher zu den alten Filmen. Ja, ich mag das. Ich finde aber auch, diese so. alten Schwarz-Weiß-Sachen haben
1: auch immer noch irgendwie so eine gewisse Atmosphäre.
0: Ja, total. Ich, ich äh, freue mich auch, dass es ähm, wieder so ein bisschen in die Richtung ging, die letzten Jahre. Eben mit äh, Conjuring und so. Mhm, Weil wir hatten ja, im letzten Jahrzehnt hatten wir so, da ist ja die ganze Horrorgenre in Richtung ähm, äh, Gewaltporno abgedriftet. Ja, Saw Und, so. und Haustel und, und wie sie alle Eisen, keine Ahnung. Ähm, und ich war immer so ein, so ein Fan von atmosphärischen Horrorfilmen. Und deswegen Conjuring habe ich mir auch bestellt mit. Also die zwei Oldies und Conjuring. Der
1: ist aber auch so hervorragend. Also wer den noch nicht gesehen hat, un unbedingt angucken. Also ich habe schon lange nicht mehr so einen guten Horrorfilm gesehen, der so so eine packende Atmosphäre hat. Mhm. Wirklich. Also der, ist, der, der ist wirklich toll. Der reißt dann ja die ganze Zeit mit. Und die Schauspieler sind auch super.
0: Ja, total. Das ist ein klasse und dir kann ich auch den zweiten Teil empfehlen, weil du hast den ja noch nicht gesehen. Richtig, ich habe beim ersten aufgehört. D ja, ich glaube, der zweite, also meine Meinung ist, der ist sogar noch ein klein bisschen besser. Oh, okay, dann bin ich gespannt. Ja. Und dann äh, alles, was danach kam und auch noch in dieses Conjuring-Universe gehört, ist halt so, ja, okay. Okay, irgendwann verbraucht es sich dann halt doch wieder ein bisschen. Ich freue mich, nächstes Jahr kommt ein Monat nach Ghostbusters, beziehungsweise bei uns, glaube ich, im selben Monat, weil wir ja so spät dran sind, kommt der dritte Teil. Da bin ich dann gespannt, ob der die, die Hauptserie dann wieder halt äh, richtig Fahrt aufnehmen kann.
1: We will see. Mhm.
0: Wobei, mir, es wird mir wahrscheinlich schwerfallen, äh, den Conjuring 3 im Kino zu sehen, weil Ghostbusters dann noch läuft und den sehe ich tausendmal. Das sehe ich kommen. <lacht> ja. den, den, den letzten Film schon habe ich schon, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie oft ich ihn gesehen habe, aber bei Facebook hat irgendjemand geschrieben: oh, ich glaube, der Timo macht gar nichts anderes mehr, als Ghostbusters im Kino zu sehen. <lacht> und ich las das da und habe mir gedacht, ja, So ist es. So ist es. <lacht> mir wird das genauso gehen nächstes Jahr. Also das hat sich aber. Das hat sich ja damals aber auch so total gelohnt. Wir sind einmal ins Kino gegangen, in unserer Uniform. Da hieß es, ja komm, hier habt ihr PR-T-Shirts. Da sind wir einen Tag drauf ins Kino gegangen. Da hieß es, oh, das finden wir geil, hier habt ihr Freikarten. Das hat sich für uns richtig gelohnt. Ja, super. Ja. Hm. Naja, mal schauen. Na, das habe ich mir auf jeden Fall gekauft. Das ist nicht wirklich Ghostbusters, ähm, aber so im, im allerweitesten Sinn. Im allerweitesten Sinn. Ja, im allerweitesten <lacht> Sinn, ja. Ich habe Finn Wohlfahrt gesehen in dem Remake, das hat mich halt wieder zu dem alten Zeug und es ist ja sowieso alles Geisterthematik und im allerweitesten Sinn. Aber ich brauche diese, dieses, dieses, dieses Ausschweifende, um das ganze Thema für mich halt frisch zu halten. Ja, das ist auch gut es, so. Es gibt halt auch Leute, die sagen, für Ghostbusters besteht für mich nur aus den ersten beiden Filmen, sonst nichts. Und das könnte ich nicht. Dann wäre das, dann wäre ich der Sache ganz schnell überdrüssig. Ja. Ich brauche diese. Das Diese Ausweitungen, die ganzen Facetten an dem Baum wachsen halt viele Früchte, nicht nur Äpfel. <lacht> ja,
1: schöner Vergleich. Der Ghostbusters Baum, an dem <lacht> ja. die
0: Protonenfrüchte hängen. Ja, die würde ich jetzt nicht essen, aber gut. Nee, oh, lieber nicht. Wie in wie ein Extreme Ghostbusters, als die ihre Würstchen gebraten haben, <lacht> die die <lacht>
1: leuchtend grünen Würstchen. Ne? Ja. Mm.
0: Ist das nicht?
1: <lacht> <lacht> Das Würstchen ins Feuer fällt und dann so, so, so verpufft, so. Pff. Herrlich. <lacht> Herrlicher Schwachsinn.
0: Aber wäre auch lustig gewesen, wenn die äh, dann in die Würstchen reingebissen hätten und dann mutiert wären oder so. Oh Gott. <lacht> mutiert. Wir sind hier nicht bei, bei Spider-Man, ne? Nee, aber. Nee. Ja, nee, nee. Lustig. Mein Hörspiel draus. Nee, Quatsch. <lacht> Ich habe verstrahltes Proton verstrahltes Würstchen gegessen. Mir ist ein drittes Auge gewachsen.
1: Ach oh Gott. Aber verstrahlt sind, sind wir ja sowieso schon. Eigentlich kann ja nicht viel passieren.
0: Ganz recht. So, ab in die News, oder? News. Spectral Radio News.
1: Ja, wir haben diesmal gar nicht so wahnsinnig viele News.
0: Wir wissen auf jeden Fall, gedrucktes ist nicht tot. Und das, oh, das ist eine wunderschöne Überleitung. Du kennst mich doch, ich bin bekannt für meine wunderschönen Überleitungen. Ja, äh, also äh, im Zuge des
1: neuen Films nächstes Jahr wird ja eine kleine Merchandise-Welle auf uns zurollen. Und wenn ich klein sage, meine ich riesig. Ähm, fängt an mit äh, gedrucktem, wie mein lieber Kollege hier ja gerade schon äh, ganz, ganz geheim angeteasert hat. Und zwar erscheint, ähm, erscheinen die beiden äh, Filmromane nochmal in einem Sammelband als Ghostbusters, Was? The Original
0: Movie Novelizations Omnibus. Also muss man dazu sagen, nicht die von Jason Dark, sondern ja, zum Glück ne? die, die US-amerikanischen. Von
1: Richard Müller und Ed Neha. Mhm. Oder Naha, wie auch immer. <lacht> Warte mal, äh, Ja, Richard Müller ähm, dürfte ja auch vielen bekannt sein über äh, The Real Ghostbusters. Denn er hat ja auch ein paar Folgen
0: dafür geschrieben. Und er erteilt regelmäßig Ritterschläge. Ja. Das gerade in der letzten Zeit. Also, äh, äh, Mr. Müller, äh, ich fühle mich Ihnen sehr verbunden. Ich weiß auch nicht. Mir ist mir ist nie ganz klar. Ähm, ich werde irgendwann mal nochmal ein Interview mit ihm ähm, angehen. Oh ja, bitte. Das ist tatsächlich vorbereitet. Wir haben schon ein paar Fragen aufgeschrieben und das äh, setzen wir demnächst um. Da wird sich natürlich hier diese Neuveröffentlichung des Buches auch anbieten. Ähm, ich bin aber noch nicht dazu gekommen, weil sowas will halt auch in Ruhe und nicht mal schnell zwischendurch. Ähm, ich frage mich immer, ob, ob, er, ob er deutsche Wurzeln hat oder so, weil Müller, Müller und mhm. er hat auch, er hat auch bei Facebook ein, ein ziemliches äh, Fable für die deutsche Geschichte. Da sehe ich immer so, ja, 1939 die Deutschen haben die Deutschen wieder das gemacht und also <lacht> haben ich die das gemacht. Finde, bei dem Nachnamen ist das naheliegend, oder? Ja, der, der Nachname und das Interesse halt an deutscher Geschichte. Ja. Das und und dieses äh, Fokussieren, also es ist wirklich so ich kann eigentlich machen, was ich will auf der auf der Ghostbusters-Deutschland-Seite. Es gibt immer so ein kleines Like vom Herrn Müller.
1: Aber ich finde das auch geil, dass er immer noch so dabei ist und das so verfolgt. Finde ich super.
0: Ja, ist ein ganz sympathischer Mensch. Er war auch auf der ähm, auf der äh, amerikanischen Real-Ghostbusters-Box, die Time Live rausgebracht hat vor zehn Jahren. Da gab es unfassbar viel Bonusmaterial und, und Audiokommentare und so und so kleine Intros für die Folgen von den Autoren und Sprechern. Und da hat er auch ganz viel beigesteuert und er ist sehr super sympathisch. Ja, das stimmt. Ja. Das ist er. Und zu dem Roman muss man sagen, er hat, also es gibt zwei Filmromane. es gab einmal den englischen, also den aus dem Vereinigten Königreich. Das hat jemand anders geschrieben. Das Larry ist leider Milne. der Ro Genau, das ist der Roman, den ich leider habe. Ich auch. Ähm, was, heißt, was heißt leider, also das Zeug will ich eigentlich alles haben. Und der ist ähm, nicht so doll, ehrlich gesagt. Der, der ist okay. Eine halt okay Nacherzählung des Films. Ähm, schnell mal durchgelesen, aber der der US-amerikanische Roman vom äh, äh, Herrn Müller, der hat halt ähm, ja nicht nur das Drehbuch genommen und komplett oder den Film genommen ab, abgeschrieben, sondern der hat eigene Hintergrundinformationen ähm, dazu erzählt über über ähm, Ray's Familie und ähm, ich glaube, ähm, Peters Vater wurde mal erwähnt. Ich will jetzt auch keinen Mist erzählen, aber er hat einige Sachen ähm, halt dazu gedichtet. Das ist auch mehr oder weniger offiziell, weil es steht im offiziellen Roman zum Film. Und ähm, die hat er dann wieder aufgegriffen, als er später Real Ghostbusters Folgen geschrieben hat. Da kamen diese Figuren dann vor. Mhm. Also Deswegen, ich bin ewig ähm, hinter dem Filmroman her, aber er ist äh, in gutem Zustand sehr schwer zu bekommen und ist auch ein bisschen teurer. Und deswegen habe ich den bis heute noch nicht und da wird sich das anbieten. Ich habe das jetzt vorbestellt. Ich auch. Ne? Sicher, ja. sicher. Ja, ich freue mich, das zu lesen. Also, wenn man weiß, wo, findet man das auch auf den, auf einigen Seiten im Internet. Aber es ist ja, gedruckt, es ist nicht tot, man will <lacht> das in die Hand nehmen. und
1: Genau. Ich ja. ich, ich suche das Buch ja auch schon länger und es ist Wahnsinn, was da für horrende Preise zu bezahlen sind. Deswegen, also Ich bin total froh, ich habe mich auch mega gefreut, als die Meldung reinkam, dass da dieser Sammelband erscheint, auch wenn ich das Buch von Ed Neha schon besitze. Aber äh, pff, für, für einen Zehner ist das vollkommen okay, wo man dann nochmal mhm. beide als schönen Sam Sammelband besitzen darf. Das ist das englische
0: Buch von Ed Neha? Ja. Oh, das habe ich nicht, siehst ich habe den deutschen Filmroman äh, von den Autoren Ed Neher und Jason Dark. Ja, da muss man
1: dazu sagen, Jason Dark durfte da anscheinend nur noch äh, übersetzen. <lacht> Weil man wahrscheinlich nach dem ersten Buch gesagt hat, nee, lass mal Jason, äh, das äh, mach das mal ordentlich und äh, übersetzt nur. Trotzdem hat er sich nicht nehmen lassen, so ein paar Eigenheiten einzustreuen, die übrigens auch beim Lesen so aufblitzen, dass du sofort merkst, ach nee, Jason Dark schon wieder. Hm. Was schreibt der denn da schon wieder für ein Mist? Ja, das stimmt. Das ist, also ist es okay, man kann es gut lesen. Ich finde es auch um Welten besser als das äh, erste Buch, das er halt komplett allein geschrieben hat. Das ist für mich so eine Vollkatastrophe. Also
0: ich glaube, im ersten Buch hat er das originale Drehbuch zur Verfügung gehabt. Hat er dann irgendwie relativ frei, ja, ich denke schon.
1: Also auf mich wirkte das immer so, als hätte er den Film von jemandem erzählt bekommen, der selber gehört hat, <lacht> dass es da so einen Film gibt über
0: so Geisterjäger. <lacht> und daraus hat er ja, ein Buch gemacht. Das stimmt, der, der Roman ist ziemlich stille postmäßig. Ja. <lacht> das ist richtig. So liest sich das. Und beim zweiten denke ich, hat er einfach den US-Roman vorgelegt bekommen und hat das übersetzt. Ja, also die stimmen auch wirklich größtenteils überein. Es sind immer so vereinzelte Passagen, wo man so
1: für zwei, drei Sätze, wo der Jason dann wieder so man merkt so, ah, oh, jetzt jetzt hat er gerade wieder so einen Flow gehabt, da schreibt was und dann hat er gemerkt, ah, nee, ich muss ich darf ja nur übersetzen und hat dann wieder weiter übersetzt so. Mhm.
0: Also, das merkt man also ich glaube die die John Sinclair-Anspielung sind beiden Romanen drin. Ja, die, gibt,
1: die sind auch gar nicht so schlimm, finde ich. Aber also im Zweiten ist es okay. Im Ersten, fand ich, war es ein bisschen zu sehr in, in your face, weil halt Figuren in den Mund zu legen. Ja, ich fahre nach London, da will ich den, äh, den Geisterjäger John Sinclair besuchen.
0: Äh, okay. Ja, der, der Zweite war, war besser, weil ähm, da hat er die Figuren auch besser getroffen. Im Ersten war das irgendwie alles ein die, die konnte man nicht wirklich auseinanderhalten. Das war nicht. That, that were not my Ghostbusters. Mm. Ja, ich kann es nur immer wieder. das war So mein Paradebeispiel. Beispiel. Igon, hast du den den Geist fotografiert? Scheiße habe ich. Das berühmte
1: Zitat. Ja. ja. Oder auch diese tollen Schreibweisen, die immer mal wieder variieren. Mal ist es Roy Stans, mal ist er Ray Strands, Dann haben wir Dr. Egon Sprengler.
0: Da sieht man auch, dass kein Lektorat stattgefunden nee. hat. Hat wahrscheinlich ja.
1: auch jeder gedacht, auch oh nee, Jason Dark, oh, na egal, komm, hm. es
0: verkauft sich eh. Ja. lustig, dass es die deutschen äh, Romane schon Ewigkeiten, nämlich seit damals schon als als Hardcover zu, in einem Band gab. Ja. Und die englischen halt oder amerikanischen erst jetzt rauskommen oder nächstes Jahr. Ja. Ah, finde ich finde ich toll, dann können die Leute sich dann einstimmen auf den neuen Film. Das erscheint ja. 21. April habe ich gerade mhm. hier offen. Genau. Und dann,
1: und dann kommt ja noch ein schönes Buch raus. Erzähl. <lacht> das ist, das ist, wie hast du es auch immer mal gesagt? Ein Laienschauspiel. Ja, Das ist wirklich so. Nee, ähm, wer äh, die Ultimate Visual History besitzt, der darf sich jetzt noch ein äh, Sachbuch über die Entstehung von Ghostbusters 1 und 2 ins Regal stellen von Eagle Moss meiner Lieblingsfirma persönlich, seid gegrüßt. Ghostbusters Legacy, The Making of Ghostbusters 1 and 2 heißt es. Und äh, falls ihr euch jetzt fragt, ja, aber wieso, wenn ich jetzt schon die Ultimate Visual History im Regal stehen habe und gelesen habe, brauche ich das doch nicht. Doch, braucht ihr, weil es sind nämlich brandneue Interviews und äh, neue Informationen und so weiter. Also alles noch ein bisschen hübscher. Und ähm, es ist vom Umfang glaube ich, ähnlich der Visual History, wobei die sich ja wiederum auch auf die Trickserien und so weiter ähm, ein bisschen äh, ja. äh, eingegangen ist. Und hier ist es so, es konzentriert, konzentriert sich halt komplett nur auf die beiden ersten Filme und insofern hat man natürlich in einem größeren Umfang noch mehr Informationen das stimmt. Und Das wird mir jetzt erst bewusst, wo du das sagst. Siehst du? Gut, dass ich dabei bin. <lacht> man muss sich auch manchmal <lacht> selber auf die Schulter klopfen. Ja. Nee, es ist ganz schön. Wenn man kommt auch, man bekommt auch Informationen eben zu den Effekten, ähm, auch zu der Musik und so weiter. Und ähm, das Ganze wird dann im Juni erscheinen, am 2. Juni 2020, also wirklich kurz vor Filmstart. Und äh, wird knapp 30 Euro kosten und kann man auch bereits vorbestellen. Unbezahlte Werbung. <lacht>
0: ja. Und wer hat sich's sich vorbestellt? Ich.
1: Ich auch. Ach, doch auch, ja. Ich dachte, du wolltest es erst nicht haben.
0: Äh, doch, auf jeden Fall. Nee, habe ich das gesagt, dass ich das nicht haben will? Also ich
1: meine das letzte Mal als wir das über WhatsApp äh, da kom kommuniziert haben über das Buch da war deine Begeisterung nicht so
0: groß. Nee, ist auch nicht so groß, weil das war schon beim Visual History. Visual History. <lacht> Visual? So, ich finde das ein unglaublich schönes Buch von der Aufmachung her und und tolle tolle Sachen und drin und so, aber da stand jetzt nichts drin, was ich noch nicht wusste.
1: Timo, das ist aber, glaube ich, auch schwierig, wenn man so Hardcore-Fan ist wie du und sowieso schon alles wie ein Schwamm aufgesogen hat in eine Formation, die jemals in diesem Kosmos über Ghostbusters herumgewabert sind.
0: Ja, aber jetzt wird es ja wieder interessanter, wo wir gerade äh, gemeinsam festgestellt haben, dass äh, das Buch noch viel mehr Fokus auf die beiden Filme legen muss, zwangsläufig, dadurch, dass ähm, diese 200 Seiten halt sich komplett nur um den, um den Film drehen. Das stimmt. Oder 240 Seiten sogar, ja. um die um die beiden Filme drehen. Ja, vielleicht, also es gibt ja auch immer noch die Möglichkeit, ich bin ja auch so einer, der sich immer freut, wenn er zum Beispiel Fotos sieht, die er noch nicht kannte. Das war zum Beispiel bei dem Visual History so, dass ich hier und da gedacht habe, oh, das Foto kenne ich noch nicht, das ist interessant. Oder oh, so sieht das originale Vigo-Gemälde <lacht> bei im Sony-Keller heute ja, aus. Das ja, haben ja, sie schon. aber verrotten lassen. <lacht> also ähm, so ein paar Informationen konnte ich da schon raus. Und letzten Endes ist es halt auch ein Sammelartikel. Also. Das auf jeden Fall, ja. Ich, Wenn da alle fünf Jahre mal so ein Buch rauskommt, dann tut es auch nicht weh. Ich hoffe nur, dass das
1: Cover noch ein bisschen schöner wird als das, äh, ja. ähm, das Lückenfüller-Cover, was wir momentan sehen dürfen. Das finde ich irgendwie
0: Naja. Das stimmt allerdings, das, das Cover ist, ist, ist nicht schön. Also man muss dazu sagen, auch so ein Cover kann nachher wirken, wenn es in einem edlen Einband dann ist und vielleicht so ein bisschen hervorgehoben und schimmert und was weiß ich, aber ein schönes Motiv dürfte es schon sein. Ach ja. Ich fand es <lacht> lustig, das Buch heißt ja Ghostbusters Legacy und das war ja so mein mein, mein äh, kleiner Titel, den ich mal vorgeschlagen hatte für den Film. Deswegen vermute ich, dass der Titel jetzt auch rausfällt.
1: denn, <lacht> sie, benennen den Film nach diesem Buch? Ja, nee, Sagen sich das Buch nicht. war so
0: geil, der Film muss genauso heißen. <lacht> ja, und mit dem Artwork, da steht ja Not Final Artwork.
1: Richtig, genau. Deswegen sagte ich Lückenfüller-Cover. Ja.
0: <lacht> ähm, aber mir
1: fiel so ein in dem Zuge, was so nächstes Jahr auch noch an Büchern eventuell zum, zum dritten Teil kommen könnte. Ich habe mm. mir so gedacht, was ich richtig schön finden würde, wäre so ein richtig tolles Artbook zum dritten Film mit den ganzen Konzeptzeichnungen und so. Also, das, das wäre was, was ich mir echt wünschen würde, weil ich liebe sowas, so, so, so Bildbände und so, so Art, Artbooks. Und das würde ich mir echt wünschen vom neuen Film, hm. sowas in der Richtung.
0: Würde ich mir auch wünschen, glaube ich aber nicht dran, leider. Warum nicht? Weil, weißt du, für ein richtig schönes Artbook hätte sich auch der letzte Film schon angeboten. Denn du kannst den Scheiße finden, du kannst den super finden, das ist egal. Aber für ein Artbook hätte der wirklich viel hergegeben. Ja. Also der war sehr, sehr, sehr visuell. Das stimmt. Und ähm, ich, zwischendurch sehe ich halt auch immer mal wieder so, so ähm, frühe Skizzen und, und Entwürfe. Zum Beispiel für den Slimer. Und das sieht geil ja. aus. Ich bin froh, dass das nicht im Film ist, aber für ein Artbook sieht das geil aus. Da siehst du als halt so ein so Gangster-Boss. <lacht> <irgendwie. lacht> Na, ich erinnere mich, ja. Ja, dem, dem irgendwie der Unterkörper weggeschossen wird und dann ja. wird dann dieser Slime halt irgendwie. Also nichts, was ich im Film sehen, da bin ich froh, dass es so geworden ist, wie es geworden ist. Aber für ein Artbook hätte es sich angeboten, hat aber keiner gemacht. Ja. Und es gab ein paar Bücher, Begleitbücher zu dem Film. Ja. Aber mehr so mehr so Schrott irgendwie so, keine Ahnung. Das offizielle Stickerbook und so. Ja, wobei da auch
1: Perlen dabei waren. Immerhin erschien ja in dem Zuge der Spirit Guide, der für mich ja. durchaus äh, so ein Höhepunkt war an Merchandise zu dem Film, also obwohl es ja eigentlich nicht, nichts mit dem Film zu tun hatte. Und äh, Ghost of Our Past fand ich auch super
0: toll. Das war für so einen, ich sag mal Begleitartikel war das richtig super. Ja, das es gibt zwei geile Bücher, die damals zu dem Film erschienen sind. Das ist einmal The Spirit Guide würde ich nicht wirklich dazu zählen, weil der ja eher in den originalen mhm. Kosmos gehört. Aber ähm, der dieses äh, Ghost of Our Past, oh, das habe ich verschlungen. Ja, das ich ist fand so das geil. So geil, das ist wirklich und ähm den, den Filmroman.
1: Der ist auch super. Du meinst den den Horrorroman äh, Roman, also der von der Horrorautorin Nancy Ich weiß nicht, ob
0: die ob die Horror gemacht hat, aber ja. es gab zwei Filmromane einmal, das war das äh, der Jugendroman, mhm. den habe ich nicht gelesen, weil das ist mir ein bisschen zu simpel gewesen, habe ich ein paar Seiten mhm. gelesen, aber und dann den den richtigen Filmroman. Genau, der war von Nancy
1: Holder und die äh, schreibt eigentlich Horrorbücher.
0: Ja, und da, da habe ich halt viel gefunden, was ich im Film ein bisschen vermisst ja. habe. So mehr so Fokus auf Charaktere, ein bisschen mehr Hintergrund und so. Diese, diese ähm, Geschichte mit dem, dem, äh, dem Geist, äh, den Erin in ihrer Kindheit gesehen hat, war irgendwie ausgeschmückt ja. und nicht nur so angerissen. Ja. Das war total schön, ja. Das finde ich, da, da freue ich mich auch auf den, auf den Filmroman zum kommenden mhm. Film, wenn es denn dann eingeht. Und das freut mich, dass denn in den USA tatsächlich noch Filmromane erscheinen, weil wir hatten früher so in den 90er Jahren dann hier in Deutschland auch zu jedem Film einen Filmroman mhm. im Laden. Und die sind irgendwie
1: verschwunden. Gibt es kaum noch. Ja, ich kann mich erinnern, wir hatten auch die Filmromane zu äh, Kevin allein zu Hause und Kevin allein in New York. Und da waren auch so viele Sachen drin, die nicht in den Film vorkamen. Ich fand das auch immer total beeindruckend früher und habe deswegen auch immer die Bücher gern gelesen.
0: Mhm. Das stimmt. Wobei damals die Filmromane, die ich gelesen habe und da zählen die Ghostbusters Romane auch dazu, die Deutschen, das sind wirklich so Sachen, wo man teilweise gemerkt hat, okay, das sind Auftragsarbeiten, das ist mhm. jetzt nicht wirklich leidenschaftlich geschrieben, ähm, aber das war bei dem ähm, Ernst the Call Roman anders, ja. der war wirklich sehr, sehr schön geschrieben und der hat dem Film noch eine zusätzliche Ebene verliehen, das hoffe ich für den nächsten Film. Ja, ich auch. Ja.
1: Wir werden sehen. Ja. Gut, jetzt sind wir so ein bisschen äh, abgekommen vom, von den News. Ähm, wollen wir als nächstes zu Frau Potz?
0: Was sagen ja, komm, du? die machen wir auch noch schnell.
1: Die machen wir auch noch schnell. Frau Potz, <lacht> unsere alle, ja, Janine, ähm, muss ich gerade mal selber gucken, die äh, ist ja aktuell wieder als Sprecherin für den neuen Toy Story-Film äh, aktiv. Ja, wo sie
0: das Porzellinchen oder...
1: Ja, Porzellinchen, genau. Ich wollte gerade Poops püppchen sagen, aber das war bei South Park. <lacht> 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 ähm, jetzt gucke ich gerade, in welchem Zusammenhang war das denn? Das war auf jeden Fall im Pixar, in den Pixar-Studios, im Pixar?
0: Ja, also das ist einfach nur so, ein Gruppen, so eine Gruppenaufnahme mit, mit den Sprechern des Pixar-Films, den Engl äh, amerikanisch, äh, der amerikanischen Version halt. Also Gut, aber es ist
1: ein relativ äh, frisches Bild und ähm, das Spannende daran ist ja, äh, wie sie dort in Erscheinung getreten ist auf diesem Bild.
0: Ja, also ich glaube, das können wir relativ schnell abhaken. Also sie hat halt ähm, rote Haare oder rötliche Haare auf dem Bild. Die
1: Brille sieht ja auch total Janine-mäßig aus. Also
0: ja, ja, das, das weiß ich nicht, ob es sich ihre private Brille ist, aber bei den Haaren bin ich schon so ein bisschen
1: äh, ja. ja, hat sie sich mit Sicherheit für Ghostbusters 3 gefärbt, also kann, mhm. man, ja, kann man ja so sagen, sie hat, sie hat ja selber auch schon gesagt, dass sie dabei ist, von daher ne? mhm. ist ja safe.
0: Also sie hat jetzt rote Haare auf jeden Fall und das ist ähm, halt interessant, weil sie normalerweise halt auch äh, ergraut, ist eine graue Eminenz mittlerweile. <lacht> die Oma da gibt in Young Sheldon und das auch wunderbar macht. Also,
1: ist toll. Ich finde die Ehe immer super, wenn die irgendwo zu sehen ist in Rollen. Ich finde, die ist eine ganz, ganz tolle Schauspielerin.
0: Ich, ich habe jetzt die zweite Staffel geguckt von Young Sheldon und es ist wirklich so, dass, dass sie halt so ein Highlight ist für mich. Ähm, und dann habe ich zufälligerweise noch McKenna Grace gesehen, auch in der Serie. Lustig. Auch noch. Ja, ist ja auch überall dabei. Da kriege ich meine Fanbonbons, ja. Ich hoffe, dass die sich nicht in den nächsten Jahren allzu sehr verschleißt, weil die ja wirklich sehr beschäftigt ist. Mhm. Ja, das stimmt. Ja, dann
1: haben wir noch eine letzte News-Meldung, die jetzt auch nicht so spektakulär ist, aber äh, schon witzig. Äh, it's fun to know. <lacht> äh, da geht es um Zombieland 2, hm? der jetzt, glaube ich, demnächst im Kino läuft. Oder nächstes Jahr? Der läuft
0: ab, ab 7. November. Ja, okay. Und dazu komme ich, aber da muss ich gleich noch was erzählen. Aber erstmal gehen wir hier diese Meldung durch. Ja. Äh, denn, also was ursprünglich
1: mal geplant war, also der der Film soll ja schon, der ist ja schon seit seit Jahren in, in Planung gewesen. Und ähm, der war auch schon in Planung als. Harold Ramis eben noch gelebt hat und der ursprüngliche Plan war tatsächlich, dass man, dass man die, die Schauspieler aus Ghostbusters wieder vereinen wollte. Und mhm. äh, die Szene hätte so aus, ausgesehen, dass sie auf einem Golfplatz äh, gewesen wären und ähm, dann Eckhart, Harold Ramis und Ernie Hudson eben Golf gespielt hätten gegen Bill Murray und äh, der äh, Einsatz wäre eben gewesen, äh, dass Bill Murray, sollte er verlieren, dann Ghostbusters 3 mit ihnen dreht. Ja. <lacht> Was ich sehr, sehr witzig finde als Idee.
0: Und sie beharren total auf, die, auf diese Wette ja. und wollen das unbedingt. Und es interessiert ihn einfach nicht. Das lässt ihn dann kalt. Genau. Und dann regen sie sich nur auf, weil äh, vor ihnen Joe Pesci äh, golft. Und der ist total lang, langsam. <lacht> und deswegen <lacht> sind sie sauer. <lacht> ja. ja. Und Dan Aykroyd wird dann äh, vom Zombie-Virus äh, befallen und greift äh, Bill Murray an. Ich, ich fand es lustig, als ich das gelesen habe, weil ähm, das war auch immer so eine Idee, die wir mal hatten. irgendwie, Dass man statt Ghostbusters 3, als als das dann so ein Running Gag wurde mit Ghostbusters 3. Ja, sie wollen die machen, aber Bill Murray hat keinen Bock. Da haben wir auch früher schon erzählt, ach na ja, sollen sie doch einen Film darüber machen, wie sie versuchen, Bill Murray zu überreden. <lacht> das wäre auch geil das klingt, geworden, auch, ich. das klingt auch eher nach nach etwas, worauf Bill Murray Bock gehabt hätte. Ja, hatte.
1: ich glaube auch. Das, das wäre auch fantastisch geworden,
0: ja. Und, ja. Und ähm, gut, die Idee hat sich dann erledigt, nachdem Harold Ramis gestorben ist. Ähm, leider. Auf der einen Seite finde ich es eine super geile Idee, hätte ich gerne gesehen. Auf der anderen Seite sehe ich es ein bisschen, ähm, wie ich jetzt diese Cameo-Auftritte im, im Reboot sehe. Äh, ich ich freue mich eigentlich drauf, die ähm, das Team nächstes Jahr wieder zu sehen im mhm. Kino und ich mag eigentlich nicht, wenn da mir irgendwas diese Begegnung vorwegnimmt. Ja,
1: kann ich verstehen.
0: Wobei es natürlich hier äh, super geil gewesen wäre, wenn alle vier zusammen zu so gesehen mhm zu sehen gewesen wären. Ich weiß aber nicht, ob, ob Bill Murray und da Bock drauf gehabt hätte, weil die hatten ja auch damals, also er hat ja damals noch seine Probleme gehabt mit Harry Ramis und so. Die
1: waren sich nicht so grün. Ja, wobei man jetzt nicht genau weiß, zu welchem Zeitpunkt das geplant war, ob die nicht da sich schon wieder versöhnt hatten. War das nicht so? Gab, gab, gab es nicht, nicht einen Zeitpunkt, hattest du das nicht mal im Podcast erzählt, dass Bill Murray so, als es Harold sehr, sehr schlecht ging und irgendwie zu ihm gefahren ist?
0: Ja, das war so ein paar Monate, bevor er gestorben ist. Oh, okay. Na gut. Da hat er es von seinem, äh, also Bill Murray hat es von seinem Bruder erfahren und dann ist er mit, mit einem Haufen Donuts und einer Polizeieskorte vorgefahren gekommen. Und, aber Harold Ramis konnte zu dem Zeitpunkt auch schon nicht mehr richtig reden und nix und war mhm. bettlägerig und so. Und dann haben sie seinen so Frieden geschlossen, aber das war äh, nicht zu einem Zeitpunkt, wo der noch einen Film hätte machen können. Ja, ja. Nee, ich glaube die, ähm, die Idee ist relativ nach dem ersten Zombieland aufgekommen. Weil Raymond ist ja auch schon seit, äh, 2014 tot. Mhm. Und der erste äh, Zombieland ist schon zehn Jahre her. Das, das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch schon <lacht> Wahnsinn, lang her. Ne? Ja, 2009 im Kino. Ist ja auch die Frage gewesen, wie sie das dann irgendwie hin hätten biegen wollen, weil eigentlich ist ja Bill Murray im ersten erschossen worden. <lacht> Ich bin gespannt. Spoiler Alarm, naja. Er tritt ja trotzdem jetzt wieder in, dem, in den neuen Film auf. Genau. Und ähm, ich bin sehr gespannt, weil regulär läuft der Film am 7.11. an im Kino, aber ausgewählte Kinos bringen ihn am 31.10. an. Oh, Halloween schon. Wunderbar. Ja, und ähm, an dem Tag habe ich hier Besuch und wir werden auf jeden Fall einen kleinen Walking Act machen. <lacht> Haben wir geplant. Äh, da werden wir dann zu dritt oder zu viert äh, durch die Stadt laufen als Ghostbusters und machen ein bisschen Gaudi. Und dann gehen wir abends noch äh, gemütlich essen und dann gucken wir anschließend Zombieland in unseren Uniformen. Ach, herrlich. <lacht> ja. Und das ist ja dann weitesten Sinne alles Ghostbusters, weil in Zombieland 2 halt auch nicht nur Bill Murray wieder auftaucht, sondern auch Dan Aykroyd. Stimmt. Da war ja was. Ja, weiß noch keiner wie und beziehungsweise, ich glaube, die Amis wissen es schon, weil er da, glaube ich, schon läuft. Ähm, aber ich lasse mich überraschen. Ja, Mal schauen. Also, ich freue mich auch
1: total auf den Film, weil ich den ersten wirklich überragend gut fand. Ich hatte, das das mhm. war so ein Film, den habe den hab, hab ich nicht im Kino gesehen. Den habe ich dann gesehen, als er irgendwie bei, ähm, bei Netflix dann, dann drin war, irgendwie äh, erst vor ein paar Jahren. Und ich dachte oh. mal so, ach ja pff. Ich weiß nicht, ob man den gesehen haben muss und hatte so gar keine Erwartung eigentlich an den Film. Und dann war der so gut. Ich habe mich so gefreut. Der war wirklich toll. Also ich bin mhm. richtig gespannt auf den zweiten.
0: Ja, ich auch. Als der erste Trailer rauskam für den zweiten, habe ich mir gedacht, naja, hm, sieht jetzt nicht so doll aus. Aber der neue Trailer, vor ein paar Tagen ist der neue Trailer rausgekommen, von der Woche mhm. oder so. Ja, richtig geil. <lacht> da ist übrigens Bill Murray schon zu sehen. Ah, toll. Und für uns interessant, ähm, in Hinblick auf die Diskussion, die wir vor, keine Ahnung, zehn Folgen mal hatten, die Synchronstimme ist nicht die von äh, um, The Dead Don't Die. Ach, okay. Es ist eine andere Synchronstimme. Ich glaube nicht, dass ich sie besser finde, <lacht> aber es ist eine andere Synchronstimme. Und ich hatte auch eine kurze Unterredung mit ähm, unserem gemeinsamen Freund Timo Schuren mhm. und er meinte, es sei Rainer Döring den ich vorher auch noch nicht irgendwie so wahrgenommen hatte. Mhm. Aber schaut euch einfach mal den den äh, Sorbiland 2-Trailer, äh, zwei den zweiten, der rausgekommen ist, an. Da ist Bill Murray zu hören auf Deutsch. Keine Ahnung, ob das dann seine neue Standardstimme wird. Ja, vielleicht ist man aber auch immer noch so ein bisschen in der Findungsphase.
1: Und, oder ist es halt wirklich so, dass äh, die Studios oder äh, die Regisseure dann
0: auswählen, wer es sein soll? Ne? Das ist ganz selten. Das ist ganz selten, dass die Regisseure das auswählen. Das, das kommt vor, wenn wenn George Lucas Star Wars macht. <lacht> aber jetzt auch nicht mehr, weil es jetzt Disney macht. Da interessiert es keinen. <lacht> das ist doch egal, wer ihn spricht. Nee, das war bei Dead und Die. Äh, der Jim Jarmus, der ist ja so ein bisschen, das ist so ein spezieller ähm, Indie-Filmer, der, weiß ich nicht, der will dann wahrscheinlich seine Vision gewahrt wissen mhm. oder so, aber ich weiß das nicht, ob das... Ja... Ja, das war. Schreibt der Timo, guter Mann, der Rainer Döring, aber nicht für Murray. <lacht> Weiter möchte ich ihn nicht zitieren. Gut. Das klang aber auch gerade so. Weiter möchte ich ihn nicht zitieren. <lacht> naja.
1: Gut, ja, dann haben wir die News soweit äh, abgehakt, würde ich sagen. Wir mhm. ja. können ins Thema der Woche starten, oder? Ja, das können wir. Nee, ich möchte ein bisschen mehr Begeisterung hier, bitte.
0: Ja, Thema ja, der Woche. Okay. okay, Thema der Woche. Spectral Radio, Thema der Woche. Im
1: Thema der Woche heute geht es mal wieder um äh, Spielsachen. Das, worüber sollten wir sonst reden hier? <lacht> 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 ein Thema, das wir, glaube ich, schon vor längerer Zeit ins Auge gefasst haben. Und uns aber auch so ein bisschen äh, vorbereiten wollten. Ein bisschen in den Flow begeben wollten. Äh, wir sprechen heute über die Metti collector toyline Ja. Ja. <lacht> da müssen wir mal durch. Da müssen wir durch. Ähm, Erstmal, um das so ein bisschen zeitlich einzuordnen. Ähm, die Line ist ja 2009 gestartet. Das war so also ein bisschen im Zuge des Videogames, das ja im Zuge des äh, 25-Jahre-Jubiläums äh, alles erschienen ist. Genau. Und war ja im Prinzip wieder die Zeit, die, sag ich mal, also Ghostbusters Merchandise wieder äh, wieder Mainstream gemacht hat und ähm, halt wirklich eine Welle losgetreten hat auch irgendwo. Und es waren auch die ersten Figuren mit der film -Likeness. Ja, das war das Besondere daran. Das war das Besondere daran, ja. <lacht> Ansonsten gab es nichts. ähm. Die Toyline bestand ja aus äh, mehreren Sachen. Es gab ja zum einen die äh, 6-Inch- äh, Figürchen. Mhm. Das war ja eine größere Line, also größer in Anführungszeichen. Äh, da werden wir gleich noch näher drauf eingehen, inwieweit das äh, eine Vielfalt geboten hat. Äh, dann gab es die 12-Inch-Figurenreihe. Das waren nur die vier äh, Hauptfiguren. Ähm, mhm. Dann gab es eine retro Toy-Line zu to The Real Ghostbusters. Auch da werden wir gleich noch drauf eingehen hm, müssen. Ja. <lacht> und dann gab es noch eine Prop-Line. Äh, Darunter fallen dann so Sachen wie das PKE-Meter, die Ecto-Brille und äh, der äh,
0: Wand, der äh, genau. Werfer. Ja. Und dann hatten wir so ein paar Ausläufer noch. Genau. Vor drei Jahren, als der letzte Film rauskam. Da so ein wieder Verwertungsausläufer <lacht> sozusagen, <lacht> bevor die, bevor die Lizenz verloren geht. Ja. So ist es. Ja. Ja. Ähm, ich habe damals davon erfahren über einen Artikel in der Toy Fair. Das ist eine Zeitschrift für Actionfiguren-Sammler. Ich habe dir den Artikel auch geschickt. Mhm. Ähm, da war ein Interview drin mit Scott Knightlick, dem damaligen Brandmanager. Für Boys Toys, der zu dem Zeitpunkt ähm, die Masters of the Universe Classics rausgebracht hat, auf den Weg gebracht hat. Die liefen da schon ein Jahr, wurden gut angenommen. Und das war über Matty collector Und Matty collector war so ein, so ein Online-Handel. Die Idee war halt, ähm, Marken zu nehmen, die wo Potenzial dahinter steckt, aber die sich auf dem freien Markt halt im, im Einzelhandel nicht wirklich durchsetzen könnten, weil andere Sachen wie nicht, Star Wars oder was sonst aktuell war halt zu groß sind und dann entsprechend den Platz halt fressen würden. Mhm. Und ähm, ich habe den Artikel gelesen und habe mir gedacht, yay, das war halt wirklich das das Besondere an der Toyline war halt wirklich und das kann man sich jetzt halt oder man kann das gar nicht mehr so nachvollziehen, weil das mittlerweile so normal geworden ist. Aber das waren dann wirklich die ersten Figuren, die die Likeness der Schauspieler hatten oder sich drum bemüht haben. Als das losging, wussten sie noch gar nicht, ob sie die von Bill Murray bekommen, aber sie haben es <lacht> trotzdem drauf angesetzt. Und äh, ja, deswegen mein, mein erster Impuls war juhu, super, endlich. <lacht> Hat mich gefreut. Ja, die, die, der Enthusiasmus hielt sich dann, aber nicht über die gesamte Laufzeit. <lacht> Ja, ich erinnere mich, ich habe das
1: damals im Forum bei euch äh, verfolgt. Und ähm, sagen wir es mal so, es herrschte relativ viel Unmut über die Figurenreihe. Ähm, ich glaube, der Hauptgrund war so ein bisschen dieses Recycling-Thema,
0: oder? Ja, das ist halt wirklich so ein Mattel-Ding immer schon gewesen die haben ja ihre Erfahrung gemacht, ich muss halt, weil es Mattel ist und Mattels Zugpferd ist halt dieses Masters of the Universe immer schon gewesen bei Boys Toys und da war dieses Recycling halt immer schon ein Motto. Es gab zig he serien und in, in allen he serien haben sie halt Teile recycelt, was völlig legitim ist und völlig in Ordnung ist, ähm, wenn man so Sachen für, für Kinder macht, mhm. weil Kinder, die sagen sich nicht oh, scheiße, das ist ja alles dasselbe und <lacht> Äh, ist nur ein anderer Kopf drauf, aber die Präsentation war halt fatal bei Ghostbusters. Das war nicht jemand, das hatte einen realistischeren Anspruch. Ähm, und sie haben trotzdem diesen adult collector stempel gedrückt, Und dann kam diese, diese Semi-Exklusivität so nach dem Motto, ja, du kannst das nicht im Laden kaufen, du musst das bei uns bestellen über Kreditkarte. Und das ist auch alles streng limitiert. Das war auch so, dass zumindest bei den He-Man-Sachen, die sie in dem, in dem Matty-Shop hatten, die, diese Figuren teilweise, ähm, nachdem das ein paar Monate lief, nach Stunden ausverkauft waren. Komplett. Wahnsinn. Wodurch du heute für für Einzelfiguren, die damals 25 Dollar gekostet haben, bezahlst du heute 150 Euro. <lacht> ja. <lacht> ja, es ist wirklich wirklich so. Bei den ähm, Ghostbusters musstest du da nicht so hinterher sein. Da hast du auch sagen können, na, ja, den bestelle ich mir nächste Woche noch. <lacht> Trotzdem haben sie dieses dieses scheinlimitierte und scheinexklusive halt äh, damit haben die halt gearbeitet, das war halt deren Strategie. Und die Figuren sind dem halt irgendwie nicht gerecht geworden, die sind falsch verkauft worden. Ähm. Weil daran haben wir sie halt alle gemessen. Wir haben halt gesagt, okay, das, das das, sollen Sammlerfiguren für Erwachsene sein. Aber zum gleichen Zeitpunkt hatten wir halt schon richtig geile Sammlerfiguren von McFarlane, von Naker, gerade die Ghostbusters-Figuren, die ein paar Jahre vorher rausgekommen sind. 2004 von Naker mit mit dem Terrorhunden mhm. und den Slimer und, und so. Und das waren halt wirklich ähm, Adult-Collector-Figuren. Und das ist falsch kommuniziert worden. Das ist, ich Mittlerweile hat sich so mein Groll ein bisschen gelegt. Damals war ich zunächst war ich war ich sehr sehr begeistert. Ich habe auch die Line komplett durchgesammelt bis zum Ende, weil man war halt dabei, man war halt drin. Das war ja auch deren Strategie halt mit mit Online-Abos, die man abschließen musste und so und ähm, und Aber am, am Ende war es dann halt wirklich so ein, so ein, so ein ach, okay, ich nehme den auch noch mit. Und ich nehme den auch noch mit. Und du hast <lacht> am Ende das Gefühl gehabt, die sind immer weniger und weniger schön geworden. Am Anfang, bei den vier Figuren, hast du zumindest das Gefühl, okay, die sollen noch so ein bisschen wie die Hauptdarsteller aussehen. Aber dann am Ende kamen so Figuren raus wie Vigo oder, oder, oder Dana. Bei aller Liebe, nee, da habe ich die Schauspieler nicht wiedererkannt. Und dann habe ich auch später irgendwo gelesen, da hatten sie die Likeness gar nicht für. Ja, das wäre auch schön. <lacht> ja, und. Weiß ich nicht. Mittlerweile ähm, beurteile ich die anders. Weil ja, komme ich dann später noch zu.
1: <lacht> ja. ähm, also ich muss sagen, ich finde die Figuren auch nicht, also ich habe sie früher schon mit äh, anderen Augen gesehen, aber ich glaube auch nur, weil ich sie mir damals halt nicht bestellen konnte, weil ich zu der Zeit halt nicht das Geld dafür hat, hatte. Und ich fand die früher total super. Und äh, hab die dann auch irgendwann mal Natura sehen können. Da war ich dann so ein bisschen ernüchtert. Und ähm, generell ist es halt, wie du schon gesagt hast, dieses ganze Drumherum hat, glaube ich, viel auch kaputt gemacht. Äh, weil für sich gesehen waren die Figuren gar nicht schlecht, wenn man sie einfach als ganz normale, sage ich mal, Spielzeuge angepriesen hätte und verkauft hätte. Glaube ich, hätte auch keiner ein Problem gehabt damit, wenn man diese Pseudo-Exklusivität nicht gehabt hätte. Ich glaube, dass die Leute das dann nicht so negativ aufgenommen hätten und bewertet hätten.
0: Nee, das, das denke ich auch. Also ich habe Verständnis dafür gehabt, als gesagt wurde, wir können das nicht so im Laden anbieten und Aber dann halt dieses, dieses ja, das ist ja auch nicht für Kinder, also, tu, bringen wir es nicht im Spielwarenladen, weil das ja auch Schwachsinn war, weil später, als das mit äh, Matty Collector dann Geschichte war und sie aber noch ähm, die Rechte dran hatten, dann haben sie ja irgendwie teilweise Sachen in den Einzelhandel gebracht. Ja, eben. Gerade gerade als ähm, Answer the Call 2016 kam, Jahre später, und dann hat man auf einmal die die vier Jungs wieder im Gesehen halt, in, in neuer Verpackung im Spiel waren da. Da ging es dann auf einmal.
1: <lacht> das ist ein bisschen
0: merkwürdig. Gut. Ja, gut, da war halt auch begleitend ein Film, aber der hat ja auch nicht zu den Jungs gehört. Von daher, naja. Aber die waren auch immer so ein bisschen anders, die zum Beispiel dann, dann erschienen sind, 2016, die hatten halt abnehmbare Proton-Packs. <lacht> ja, stimmt. Die ersten, die damals, das war nämlich auch so eine Sache. Die Figuren sind erschienen und auf der einen Seite waren sie alle gleich. Die hatten alle denselben Körper gehabt. Das war schade, weil Dan Aykroyd hat einen anderen Körper als Harry mm -hmm. Ramis und Bill Murray. Ähm und auf der einen Seite gleichen sie sich dann halt alle so. Auf der anderen Seite hast du halt gemerkt, dass über die Produktionszeit langsam so Verbesserungen vorgenommen wurden. Zum Beispiel diese Schläuche, die irgendwie an den Beinen äh, baumeln. Die hatten auf einmal eine andere Farbe. Oder das, das Material von den Werfern ist irgendwie weicher geworden oder fester geworden, hat sich verändert. Und ähm weiß ich nicht, also keine Ahnung. Das, das sind dann so Sachen, wo ich mir denke, naja, dann schaut doch, bevor ihr loslegt, wie es am besten aussieht und was am besten geht und und entwickelt das doch noch nicht über den, über die die Laufzeit der der ja, Reihe, eben. wenn das schon veröffentlicht wird, weil du hast dann vier gleiche Figuren im Regal stehen, aber dann sehen sie doch anders aus und da, wo, wo sie eigentlich gleich aussehen sollen, dann, dann, dann unterscheiden sie sich. Das finde ich ein bisschen schade. Was, was, was wollen die von mir?
1: <lacht> und auch, oder die, auch, ja? auch da gilt halt, wenn das einfach Figuren gewesen wären, die ganz normal im Handel gewesen wären, ähm, die man halt irgendwo beim Real oder so hätte mitnehmen können. ja, Im normalen Spielwarengeschäft. Ich glaube nicht, dass das da so ein Problem gewesen wäre, weil wenn man das als Produkt verkauft, was eben halt zum Spielen für Kinder gedacht ist und so, und die sind ja nun mal, finde ich, äh, robust. Also ich habe ja gerade eine neben mir stehen. Also ich sag mal so, äh, die kann man halt auch mal bewegen, ohne dass was abbricht, ne? <lacht> zwinker zwinker. Das stimmt. Von daher. Das stimmt, ja.
0: Nee, und bei mir war es so, ich hatte das finde ich ein bisschen schade, weil mittlerweile sehe ich es halt auch als das was sie sind, nämlich einfach nur Actionfiguren mit dem Aussehen, mit dem Fi Aussehen der 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 Film ähm Darsteller. Ja, genau. Und ähm, dafür sind sie ja eigentlich ganz cool. Das, ich habe damals halt die, die Sammlung voll gehabt und dann kamen die ersten Figuren von Diamond Select raus. Und Da hat man den Ray gesehen und man hat den Winston gesehen und die dann auf diesen Prototypenbildern bei der San Diego Comic Con sah super geil ja. aus. Wirklich sehr, sehr schön. Gerade der, der Ray, den, das, das müsst ihr mal googeln, ähm, Ray Dance, Diamond Select, San Diego Comic Con 2016, glaube ich, war das oder so. Ey, die, wunderschön also der der Kopf ist total toll das war nämlich bei dem ähm, Battel Raider war der Kopf irgendwie so ein bisschen ähm, gedrückt irgendwie der <lacht> hat irgendwie was ja weiß ich nicht <lacht> irgendwie ja ich mag ihn trotzdem aber der, der Diamond Select Razor auf diesen Prototypen bildet viel besser aus. und ich habe mir gedacht boah jetzt jetzt kommen richtig coole ähm, Figuren die sind doch mal ein bisschen größer und die sehen besser aus und sehr schön aber ich brauche das nicht alles zweimal also habe ich meine Mattel-Figuren genommen, haben die alle rausgehauen bei Ebay und dann kam dieser, Mattel äh, dieser diamond slack scheiß oh. <lacht> Und die Figuren, äh, keine Ahnung, haben lockere Gelenke, können nicht stehen, ähm, brechen schnell kaputt oder kommen schon kaputt aus der Verpackung. Ihr, diejenigen, die das hier regelmäßig hören, wissen ja, wie ich das liebe. <lacht> und das muss man halt wirklich die Mattel-Figuren lassen. Die waren robuster. Ja,
1: definitiv. Das ja. ist wirklich so
0: vor allem man konnte die die Hand nehmen das ist das ist so die, der Vorteil den du den du da hast weil auf der einen Seite hast du die Diamond Select Figuren die halt eben diese Mäkel haben dann hat man halt diese Hochklasse Figuren wie zum Beispiel die Mesco Toys wo wir auch beide Lieder von singen mhm. können dass man die jetzt nicht unbedingt ja zum Spielen nehmen sollte weil die halt auch ihre empfindlichen Stellen ja. haben ja, oder. und so eine Mattel Figur kann man in die Hand nehmen und dann kann man posieren und kann man einfach spielen und die Haptik genießen. Das ist, ich meine, man will ja so eine Figur nicht nur irgendwie in den, in den Regal stellen und dann bleibt die dann für immer da stehen, weil dann kann ich mir die Figur auch am, im Internet angucken. Ja, richtig. Du willst ja auch mal in die Hand nehmen und vielleicht anders hinstellen und so und dafür eignen die sich schon gut. Und ich fand die Verpackung cool von den
1: Materialien. Die waren wirklich toll. Also fantastisch designt. Also wir reden jetzt von den früheren Varianten, nicht von denen, die dann später äh, im Handel noch zu finden waren. Die waren nicht mehr schön. Mhm. Aber
0: die waren wirklich toll. Also fand ich auch super geil. Die ähm, Also das läuft für mich unter die äh, unter der regulären metti collector Toy Line, die über Metti-Collector erhältlich waren. Und dann später, das waren ja diese einzelnen Figürchen. Mhm die ist dann aber nicht mehr wirklich zu, zu Matty collector gehören. Die war schön, äh, die hatten so eine große Blisterkarte, wo dann rechts und links die Terrorhunde zu sehen waren und das waren halt irgendwie generell auch von der von der Form her war das so ein bisschen großer Tempelmäßig ja. im Hintergrund der Marshmallow-Mann zu sehen und total schön. Auf der, auf der Rückseite hast du dann immer so einen, so einen, ähm, äh, durch einen anderen Schreibtisch, wo dann halt so die ähm, Personalakte der jeweiligen Figur lag. <lacht> ja, stimmt. Was cool. bei Figuren wie Vigo lustig war, aber gut. Ja,
1: ja, aber warum, wieso? Das, da gibt es doch bestimmt auch eine Akte. <lacht> ja, ja, eine Personalakte. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja schwarze Schafe. Aber, das ist, das <lacht> aber verpackungsmäßig war das wirklich geil. Also die haben sich richtig Mühe gegeben. Mhm. Und da kann man Matty nichts äh, vorwerfen. Also von der von der Präsentation her war das schon top.
0: Das stimmt. Also, was ich halt ein bisschen schade auch fand, war dieser Variantenwahn. Weil im Endeffekt hast du da 50 Figuren, ich weiß nicht, wie viele Figuren es waren, aber sagen wir mal 50 Figuren. Und 30 davon waren Varianten der, der vier Jungs. Ja, auch ein bisschen schade gewesen. Und das ist halt, ähm, gerade mit dem Anspruch, mit dem die am Anfang kamen, das wird auch hier in dem, in dem, in diesem Previews, äh, oder in den, im den Toy Fair dann, ähm, da ist ja dieser Scott Knightley im Interview, der erzählt halt auch, sie haben die die Rechte an an den an der äh, an den Filmen, an der äh, Serie und Videogame und was weiß ich nicht alles und der Videogame Rookie kam ja auch raus immerhin. Ja. <lacht> wobei, wobei der Kopf der Figur zu groß war und proportional nicht zu den anderen gepasst hat, aber naja <lacht> Echt? Ja, ja, da war irgendwie gerade bei ähm, wenn man so eine Figur wie Ray daneben gestellt hat, der einen enormen schmalen gedrungenen Kopf hat.
1: Ja, der sah ein bisschen merkwürdig aus.
0: Ja. Das, das war auch lustig. Und der hatte dann in irgendeiner ähm, Variante, hatte der dann die Ecto-Goggle dabei. Und die Ecto-Goggle war dann auch noch mal zu klein für den Kopf. Also das hat proportional nicht gut ausgesehen. <lacht> Und ähm, dann hatten die immer so so Frage und Antwortrunden, wo Fans halt irgendwie was schreiben mhm. konnten. Und viele haben gesagt, ja, aber die Echthroga sieht zu klein aus, bei aller Liebe, das passt nicht. Und dann hat der ähm, Toy Guru, also der Scott Knightley, auch gesagt, nee, das entspricht genau den Spezifikationen von, von Sony. Mhm. Und <lacht> ja, genau, alles klar. Ist das so? <lacht> nicht wirklich, ja. Aber es, es war halt schade, weil die ähm, fingen an mit und das war ja bei dieser Masters of the Universe Classics Line die Parallel lief so auch die Line hat alles was es was es so gab an verschiedenen Universen und Interpretationen der He-Man Saga mit reingenommen und im selben Stil in eine Toy gebracht und wie geil wäre das gewesen und deswegen hat man auch am Anfang gefeiert boah stell dir eine, eine Spielzeugserie oder eine figuren Serie für den erwachsenen Sammler ja. vor, die wirklich alles mit reinnimmt, wo wirklich stilistisch die Filmfiguren neben Actionfiguren von der Zeichentricks, von den Real Ghostbusters passen, daneben noch Figuren von den Extreme Ghostbusters, daneben noch Figuren von was weiß ich, dann schwebt ja immer so ein potenzieller dritter Film, der dann vielleicht auch noch irgendwie, wo man die Figur daneben stellen konnte. Das kam ja nicht. Oh. Wir hatten ja immer nur Varianten von den Figuren. Und dann haben sie als, als ähm, äh, als Beilage manchmal so Geisterfiguren mit reingebracht, die bei aller Liebe aber hinter den, also da hätte man mehr draus machen können. Das ist wirklich so. Also die sahen teilweise aus wie, wie ähm, zu groß geratene Ü-Ei-Figuren. <lacht> also ich habe jetzt hier neben mir auf dem Tisch stehen, den, äh, den habe ich mir nachgekauft, den ähm, Ready to believe you, Egon Spangler, weil ich so, mir so ein paar Egon-Varianten nachgekauft habe, weil in diesen, man hat ja die Figuren meistens nur den in den Uniformen und ich habe den hier in, mit seinem Laborkittel, wie er dann in dem Werbespot im ersten Film auftaucht, und da ist dann der Büchereigeist dabei. Und das ist so, weiß ich nicht. Erstmal, das, das sieht so billig aus, ist nicht gut bemalt und sieht irgendwie, ja, weiß ich nicht, so, so nach noch diese Schleichfigürchen, diese Schleichschlumpfigürchen <lacht> ja. irgendwie aus. Ja? Und das ist, so sieht das halt aus. Und im selben Stil sind noch die Scolari Brothers rausgekommen als Zubehör. Und zig Slimer-Figuren und, ähm, ich glaube der, ähm, Taxifahrer-Zombiegeist. Und das sind Figuren, die hätten richtig Potenzial gehabt, geil als 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 tolle Actionfiguren umgesetzt zu werden. Siehe, Neka vorher, mhm. ja.
1: <lacht> Leider haben sie es nicht gemacht. Ja, es ist, es ist schade, dass halt Neka nicht schon früher die, ähm, Lizenz hatte für die film -Likeness.
0: Mhm. Ich habe mal gelesen, dass es daran lag, dass die Schauspieler halt wegen der Likeness auch mit, mit Sony wieder im Gespräch waren für das Videospiel und Mattel dann zur rechten Zeit am rechten Ort war und die dann einfach mit aufgesprungen mhm. sind. Beziehungsweise, der Scott Neitzig hat im Interview erzählt, dass tatsächlich äh, Sony an Mattel herangetreten ist und gefragt hat, ob die nicht Lust haben, eine Toyline zu machen, was ungewöhnlich sei.
1: Ja, ist, ist, ist es auch. Allerdings, normalerweise kommt das ja von anderen Stellen, aber wie gesagt, man, man muss ja auch sagen, es hat ja, es hat ja nun mal auch einen positiven Effekt gehabt, denn äh, Ghostbusters Merchandise war ja dann auch wieder ein riesiges Thema bis
0: heute. Ja, ja das, das stimmt. Ja, ich, ich finde, ich mag die Toyline, ich finde nach wie vor schade, dass mittlerweile so viele Firmen da Lizenzen hatten, aber wenige haben was draus gemacht. Also wenn man mal diese 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 hochklassischen, ähm, preisigen Sachen rausnimmt. Ja, so. Ich meine, das ist auf den normalen Sammlermarkt. Deswegen freue ich mich umso mehr auf Hasbro nächstes Jahr <lacht> mal schauen. Wo ich mir Sorgen mache und das halt auch wieder schade ist, weil wenn du halt erst den, den Markt bedienst mit, mit den Mattel-Figuren und dann den Markt bedienst mit den Diamond Select-Figuren und so groß ist das Fandom nicht. Und ich hoffe, dass die dann nächstes Jahr trotzdem noch dann irgendwie das Potenzial haben, sich zu verkaufen. Weil viele Leute sehen das halt nicht so. Die sagen sich halt, ja, okay die Figuren hatten ihre ihre Mäkel, aber das interessiert mich eigentlich jetzt nicht so sehr, dass... Ich bin da jetzt nicht so kritisch. Was soll ich sie mir also nochmal kaufen? Das fände ich ein bisschen schade.
1: Ja, wobei, also wenn ich sehe, was, was Hasbro halt momentan an Figuren macht, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass das halt auch wieder ein Anreiz ist, dass man sich auch Figuren holt, wo man sagt, gut, die habe ich mir nach früheren Leinen von... Hast äh, von von Mattel oder sonst was halt schon geholt, ne? Einfach um das eben auch komplett zu haben.
0: Das das kann sein, ja. Also das das Positive ist halt auch, dass das Ghostbusters äh, die Community sich alle paar äh, Jahre halt irgendwie ähm, ja verändert und äh, viele Leute sind dann sind fertig damit thematisch wieder und es kommen neue dazu, die das dann für sich wieder entdecken, ja. die bei den äh, in den früheren Jahren dann halt nicht dabei waren oder weiß ich nicht also vielleicht wird ja doch noch was, aber ich ärgere mich trotzdem, ich kann viel rummäkeln an den Mattel-Figuren, aber ich, im Nachhinein es ist ja wirklich so, das ist jetzt zehn Jahre her, dass es losging und ähm, so irre das auch ist, aber diese Toyline ist jetzt auch schon wieder nostalgisch behaftet.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so.
0: Das, das ist wirklich so, wenn ich daran denke, dann, dann ähm, bringe ich das in Verbindung mit Zeiten, wo in unserem Internetforum noch ganz viel los war, wo, wo fieberhaft äh, diskutiert wurde und ähm, ja, wo sich Leute noch, das, das das kann man wirklich sehen, wenn man halt sich durch diese Themen Themen scrollt im, im Forum bei uns, was da irgendwie ein, ein, ein Feedback mhm. war teilweise zu diesen Figuren. Und später dann, als die Diamond Select Figuren rauskamen, das, dasselbe Feedback gab es halt nicht mehr. Deswegen und trotzdem halt irgendwie, weiß ich nicht, die Großfiguren sind auch wieder so, so ein Ding für sich. Ich weiß, die gefallen sie einigermaßen, aber ich habe da echt meine Probleme mit. Weil dasselbe, was ich vorhin bei den kleinen Figuren gesagt habe, ist halt wirklich so. Die erste Figur, die rauskam, war dieser, ähm, war der Ray. Und ähm, bei aller Liebe, da erkenne ich den Dan Aykroyd überhaupt nicht drin. <lacht> Ja, bei den, bei den kleinen Figuren, die die ersten kleinen Figuren, also zumindest die die Köpfe von den Jungs, die wurden von den Four Horsemen gemacht und das sind wirklich coole ähm, Leute, also die haben auch die He-Man-Figuren super genial gemacht, die kommen auch von McFarlane, soweit ich mich erinnere, bin ich mir ziemlich sicher, die haben sich dann selbstständig gemacht, die sind schon eine Hausnummer. Aber die Großfiguren sind halt von ähm, Mattel internen äh, Leuten entworfen worden. Und der, ich erkenne den Dan Eckhold da nicht, bei aller Liebe. Ich weiß nicht, wer das sein soll. Dann kommt dazu, ähm, ich glaube, die zweite Figur war Egon. Ja, ich glaube, war Egon. Der sah halt besser, so, also mehr aus wie Held Ramis, aber das, der ist halt auch ein bisschen charismatischer vom Gesicht her. Ähm, aber gerade diese ersten beiden Figuren, die hatten doch so, so was Porzellanpuppiges an sich vom Look. <lacht>
1: porzellanpuppig?
0: Ja, die sahen irgendwie so ein bisschen porzellanpuppig aus und das, das passte dann nicht zu den letzten beiden Figuren. Dann kam äh, irgendwann Peter, der sah viel besser aus und dann kam Winston und der sah auch ganz gut aus. Also, die haben ja nicht diesen diesen Realismus gerade wie die Blitzway-Figuren nee. zum Beispiel, aber... Das stimmt. Die Sahen, die wurden dann schon besser. Und da gibt es riesige Unterschiede zwischen dem zwischen dem, dem Ray und dem Peter zum Beispiel. Und das finde ich halt schade, wenn die nebeneinander im, im Regal stehen. Warum müssen die sich unterscheiden? Warum <lacht> haben die leicht äh, verschiedene Töne bei der Uniform? Warum? Wieso? Was soll das? Und bei Peter war das ja dann nochmal so, so ein besonders geiles Ding. Den hast du dann halt auch ähm, zuerst gesehen als Prototyp auf der San Diego Comic Con, wie alle Figuren. Und der war unglaublich geil bemalt und alles, boah! Jetzt wissen wir, warum wir den Scheiß sammeln die ganze Zeit. Der sieht ja wirklich gut aus. Und dann kam die fertige Figur und fertige Figuren sind natürlich nie so gut bemalt wie diese diese ähm, Schaufensterfigurchen. Ja, ja. Das ist ganz klar, weil das ist dann die Massenproduktion. Das ist einmal und dann hat war, war die Figur halt auch so unvorteilhaft verpackt, dass der Kopf, der Gummikopf ähm, zusammengedrückt wurde von dem Plastik, das äh, ihn umschloss. Und dadurch wurde der Kopf nicht nur zusammengedrückt, sondern verformt. Du hast den Peter aus der Packung genommen. Und der Kopf war war längst verformt und sah nicht mehr wie Bill Murray aus. Und äh, das offizielle Statement von Mattel war, der Tipp war, ja, könnt ihr ein bisschen mit einem Föhn erwärmen und drücken. <lacht> Super. Aber nicht zu sehr, weil sonst schmilzt der Kopf. Ja, vielen Dank. Ah. <lacht> das ist... Also diese Figuren haben nur haben nur keine Ahnung 65 Dollar oder so damals gekostet, ja, aber trotzdem, trotzdem. also
1: Ernsthaft. ganz im Ernst eine Firma die da so ein bisschen hinterher ist die hätte gesagt ja schick uns den Scheiß wieder zurück ihr kriegt neue Figuren also ich bitte dich
0: es das wurde es wurde immer argumentiert bei Mattel mit wir haben da kein äh, ähm, keine keine für das ist wirklich ganz, ganz knass, äh, krass bemessen finanziell. Und ähm, alles, was geht, geht, machen wir. Und ähm, alles, was ihr darüber hinaus wollt, ist leider nicht drin. Sonst hätten wir das ja gebracht. Das ist doch Mist. Also Ich bitte dich. Es war auch ähm, bei Metti Collector, um es wieder abschweifen zu können. in die. Ich kann das ja immer mit der He-Man-Serie vergleichen, weil ich die auch gesammelt hatte zu dem Zeitpunkt. Und ähm, so, ein, so eine Figur bei He-Man bestand aus, ich glaube, so ein Arm bestand aus drei Oberteilen oben halt der Bizeps dann halt so ein Teil zum äh, und die, die Hand halt und dann der, der ja. Unterarm und dann hatten sie zwischen das ist immer wieder passiert über die paar Jahre dass halt der Bizeps einfach vertauscht war dass der rechte Bizeps links war und <lacht> der linke rechts und ähm, das war kein großes Problem dass es irgendwie falsch ausgesehen hätte sei das heißt, dann man hat ganz genau hingeguckt dann hat man es gesehen aber ähm, du konntest die Figur nicht so gut bewegen, weil sich das dann abgenutzt hat ein ja. bisschen. Weil es eben verkehrt saß. Und äh, das offizielle Statement von Mattel war wieder, ihr werdet ja nicht gezwungen, das zu kaufen. Ihr könnt das gerne auslassen, aber dann habt ihr halt keine komplette Sammlung. Das wurde genau so gesagt.
1: Das ist doch unglaublich.
0: Ja, bei aller Liebe, also, aber leck mich am Arsch. Das ist echt bitter. Und es wurde ja nicht besser, dann später bei so Figuren, das haben sie sowohl bei den He-Man-Figuren, als auch bei den Ghostbusters-Figuren gemacht. Bei He-Man hieß es ähm, Club Grayskull und bei Ghostbusters hieß es Club Ecto mhm. 1. Und da ähm, hieß es dann jeweils im Sommer, ihr schließt ein Abo ab, ähm, wir sagen euch, was ihr für in den nächsten beiden Monaten für, für Figuren bekommt. Und ihr bekommt dann automatisch die Figuren über das ganze Jahr. Wir können euch aber noch nicht sagen, was kommt. <lacht> Und als Dankeschön bekommt ihr eine Bonusfigur, die eben nur Abonnenten bekommen. Und das hat bei He-Man funktioniert jahrelang, weil halt einfach die Käuferschaft größer war und die, die kamen halt einfach verschiedene Figuren auch raus. Und bei Ghostbusters war es schleppend. Da kam alle zwei, alle drei Monaten kam eine neue Figur raus. Und dann hat man, äh, und es waren nur Varianten. Und als Bonusfigur hat man eine Variante bekommen, zum Beispiel einen weiteren Ray, der halt Marshmallow-Kleckse gemalt bekommen hat. Hm. Marshmallow Mess Ray hieß die Figur, weiß ich noch. Und ich glaube, das ging zwei Jahre gut. Und beim dritten Mal hieß es dann, ähm, wir haben unsere Mindestzahl von Abonnenten nicht erreicht, wir müssen den Club Ecto 1 einstellen. Ja, super. Tut uns leid. Und aber als Dankeschön für unsere Abonnenten bekommt ihr eine 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 Figur und zwar eine Slimer-Variante. Hey. Ist <lacht> auch nicht in der regulären Packung, sondern in der Plastikhülle. Oh, Und ähm, das war im ich glaube im Sommer 2012 wo gesagt wurde, wir erweitern das Abo nicht um ein weiteres Jahr, es mhm. geht nicht. Und dann haben die bis ähm, Weihnachten 2013 gebraucht um den Abonnenten diesen Slimer zu schicken. Wow.
1: <lacht> das ist unglaublich, wirklich.
0: Ja. Ganz toll.
1: Ja. Aber da kann man verstehen, dass da wirklich viel Unmut äh, herrschte zu der Zeit und Mattel sich da echt ja,
0: keinen kein Gefallen getan hat. Ja, wobei sich das auch die die Waage gehalten hat. Ähm, es gab viele und gibt immer noch viele, die die Figuren lieben. Und auch sagen, dass trotzdem zu Recht sagen, es ist besser als die Diamond Select Figuren, was sie auch sind. Aber du hast halt wirklich, wirklich gemerkt, dass die die ähm, Toleranz bei den Ghostbusters-Fans äh, nicht so groß war wie die zum Beispiel bei den bei den mhm. He-Man-Fans. Und da wurde halt immer gesagt, okay, es gibt nicht genug Fans. Aber ich, ich sag halt, umgekehrt wird ein Schuh raus. Wenn du halt ein Produkt bietest, das besser ist oder ehrlicher ist oder besser mit seinen Kunden umgeht, wie auch immer, dann spricht sich das auch rum und du hast eine größere ja, Käuferschaft. Klar. Das, das ist halt so die Sache. Ich meine, es hieß auch damals, ähm, wir sammeln jetzt für, ähm, wir schauen mal, wie groß die käuferstadt wäre für ein Ecto 1, das vom von Größenverhältnis zu den Figuren passen würde. Und ich erinnere mich noch an, noch an ein Video mit dem, mit dem guten Scott, der dann da saß und er hat gesagt: Ja, wir können euch den Ecto 1 aber nicht zeigen, aber hier ist halt ein Ecto 1 auf ein, auf ein Stück Pappe gedruckt in der Größe, wie das dann wäre. <lacht> Und dann fingen sie dann halt halt an, Kunden zu sammeln. Da hast du dann immer so gesehen, wie die Entwicklung ist. Und wenn es dann bei 100 war, dann ist es halt finanziert gewesen. Haben sie nicht finanziert bekommen. Ja, kein Wunder. Bei he haben sie es geschafft. Da haben sie ein Pappeschloss Grayscall gezeigt. Hier. Ähm, bringen wir raus kostet dann 300 Dollar Boah, 300 Dollar krass ja und Alter, die haben es finanziert bekommen Wahnsinn haben sie jetzt haben sie jetzt neulich mittlerweile äh, eine andere Firma weil das läuft nicht mehr bei Hima, e läuft das nicht mehr über Mattel sondern über Super Seven mhm. das ist eine andere Firma die haben äh, Skeletors äh, Schloss finanziert bekommen und das kostet 800 900 Alter, Dollar wer, wer, wer bezahlt das? wer hat das Geld dafür ich
1: ich habe den falschen Job was, was ist denn da los
0: ja das ist das ist schon heftig. Aber nee, bei, bei Ghostbusters ist die Toleranz irgendwie nicht so groß. Wahrscheinlich auch die Käuferschaft nicht, weiß ich nicht, vielleicht. Aber, ja, und dann haben sie dann, zwei, 2012 haben sie gesagt, okay, ähm, mit dem Abo wird das nichts mehr. Und dann war auch relativ schnell klar, dass sie, dass sie die komplette Line aufgeben. Und dann kam diese Ausläufer. Zwei Jahre später kam dann halt noch so ein, so ein, ähm, dieser, äh, Courtroom Battle Egon äh, aus Ghostbusters 2, ähm, wo dann halt äh, quasi, quasi dann halt so als, 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 ähm, äh, in Loving Memory oder irgendwie sowas stand dann drauf, auf Harry mhm. Da haben sie den noch mit raus. Zwei Jahre nachdem die beiden anderen Courtroom Battle Figuren rauskamen und die Line eigentlich schon beendet war. Und, ähm, ja.
1: schade. Ja, das ist echt echt schade, man, man hätte so viel draus machen können. Ja. Äh, wollen wir noch was zu der Prop-Toyline sagen? Oder können da was zu sagen? Also ich kann da nichts so zu sagen, weil ich davon nichts besitze. Ähm, aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
0: Ja, ich habe damals alles gehabt davon und ich fand es Okay, das PKE-Meter ist super geil. Also wirklich bei den Props, da hast du wirklich gedacht, kommt das von einer anderen Firma? <lacht> Weil die waren damals äh, teuer. Mittlerweile sind die zurecht. was heißt zurecht? also zurecht ist immer Blödsinn bei Plastik. Aber sie sind ja so teuer ja. geworden. Aber ich kann es nachvollziehen halt. Weil gerade das PKE ist so toll. Und ähm, der Rest war nie, meiner Meinung nach nicht so. Gut, ist auch sehr beliebt. Also, der, der, der Werfer zum Beispiel, der ist ganz cool. Der hat natürlich dieses, ja, diese Plastikhaptik mhm. um, Was aber okay ist. Also, ja, leider haben sie das Päckchen nicht finanziert bekommen. Der Werfer hat so einen Anschluss für ein potenzielles Päckchen, aber das ist halt, haben sie halt nicht hinbekommen. Um, und die Ecto-Goggle, die fand ich, fand ich auch nicht so toll. Das war für mich so das, das schwachste Ding irgendwie. Das, weil, das halt wirklich, wenn du, wenn, du, wenn du schwarzes Plastik nimmst und du weatherst das so ein bisschen oder du lackierst das so, dass es ein bisschen abgeschürft aussieht irgendwie, das, das macht noch mehr her, bis zu, bis zu dem Moment, wo du es in die Hand nimmst, dann merkst du es natürlich. Aber das, das Grüne, das sah wirklich nicht so schön aus, obwohl dieses Zeug ist okay für das, was es ist. also Und es ist schönes Spielzeug. Auch da merkst du, wie das Mattel eigentlich so die Grätsche nicht bekommt zwischen wollen wir jetzt eigentlich was Erwachsenes für den Erwachsenensammler anbieten oder Spielzeug, das haben sie nie so richtig konsequent, es waren immer so Kompromissdinger mhm. aus aus beiden Wegen. Und das hast du auch bei den Props gemerkt, weil diese Spielereien, die brauchst du ja eigentlich als als Erwachsener nicht. Ähm, wenn du zum Beispiel die Mattel-Falle, die Mattel-Falle ist super genial, die, die, die funktioniert ja wirklich, du, du sch, ähm, trittst auf das Pedal, dann geht die auf und macht da so ein bisschen Show <lacht> und cool. ähm, piept und und. Wenn dann die ähm, Klappe wieder zugeht, dann rappelt die nach, ein, nach einer halben Minute noch mal, als ob der Geist sich wert Und sowas, das macht schon Spaß, aber du benutzt es ja nur ja. einmal, weil du spielst ja nicht damit als Erwachsener. Und für die Kinder ist es halt zu schade, weil es Hunderte von Euro kostet.
1: Ja, vor allem, wenn man auch, ja. auch sieht, was du jetzt äh, teilweise gebraucht für die ganzen Sachen bezahlst, also das kann sich ja keiner mehr leisten. Sowas, also die die die, die Falle liegt ja schon im Tausenderbereich teilweise.
0: Ja, ja, ich habe die damals für 800 Euro wow. weiterverkauft. Okay. Ich weiß nicht mehr, was sie so neu gekostet hat. Ich glaube so 125 äh, Euro habe ich, glaube ich, bezahlt. Aber ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ähm, und dann, ja, mittlerweile für 800 Euro. <lacht> dann hieß es immer so, teilweise hat man, ey, guck mal hier, der, der, der Schwein da verkauft äh, seine falle für so viel Geld, treibt das Geld hoch, aber aller Liebe, wenn es Leute gibt, die ja, das ich bitte das Geld nicht. ausgeben. Also
1: Punkt eins, wer würde es nicht machen? Und Punkt 2, wer es bezahlen will, der bezahlt es halt, meine Güte. Das ist, das ist richtig, ja.
0: Ähm, ja. Naja, bei, bei den Ectogongs war das so: die interagierten dann so mit der, mit der, äh, mit dem PKE und mit dem mhm. Strahler. Und dann hieß es im Vorfeld, ja, du kannst dann äh, die Geister von der Bibliothekarin und äh, vom Slimer sehen, wie sie dann irgendwie so da langhuschen. <lacht> dann waren das aber nicht wirklich die Geister oder irgendwelche Computeranimationen, sondern du konntest dann halt die Mattel-Actionfiguren sehen, die da lang nee. fliegen. <lacht> Ach ja.
1: Das ist ja schon ist ein bisschen, bisschen
0: lasch. Ja, das war alles. Nicht so, wie wir es uns vorgestellt hatten. Die die, die Props sind wirklich okay, also kann man nichts sagen. Mittlerweile für die, die Preise für diese Angeboten werden, ich weiß nicht, ob sie das wert sind, aber das ist ja eine Frage, die man sich generell stellen kann, wenn man in dem Sammlerbereich aktiv ja, zumal ist. Zumal
1: man jetzt aber auch gute Alternativen hat mit den ganzen Spirit-Sachen, die man da bekommt. Also das Spirit-PKE-Meter zum Beispiel ist ja auch echt geil geworden.
0: Erstmal das, also du kannst natürlich sagen, ich krieg von von Spirit Halloween oder von Rubies schon Sachen, wenn ich halt so ein bisschen auf den Preis ja, achten genau. möchte. Und ähm, bevor ich mir aber zum Beispiel so einen Mattelwerfer kaufe für 500 Dollar oder eine, eine Falle für für 800, jetzt mal, du kriegst halt schon für 500 Euro, kriegst du halt schon auch, auch, ein, ich sag mal, ein, ein, ein richtiges Pack Prop. Ich weiß jetzt nicht, was was Uwe zum Beispiel nimmt, aber so, so ein Päckchen von Uwe ist tausendmal cooler als das, was, was Mattel dann halt auf den Weg gebracht hat und ist wesentlich günstiger. Das stimmt, ja. ja. Von daher, im Grunde genommen ist es nicht nachvollziehbar. Und das war auch der Grund, warum ich meine Falle dann irgendwann abgeben habe, weil ich wusste nicht so richtig, was soll ich damit machen. Die Falle war zu schade, um nur da rumzustehen weil wir waren ja immer so Cosplay-mäßig aktiv, hatten unsere Stände und dann brauchten wir halt auch so ein Zeug. Ähm, und dafür war es halt wieder ähm, zu schade, weil es so teuer mhm. war. Also zu schade, um rumzustehen, zu schade, äh, um es mitzunehmen. Ja? Und deswegen habe ich mir gedacht, naja, dann verkaufe ich sie. Und dann hat mir meine Freundin hat mir eine ne Falle gebaut, die genauso gut aussieht und ähm, ja, die war halt wesentlich günstiger als so ein Mattel-Ding. <lacht> ja. Und Klar, die, die hat dann diesen Licht- und Soundeffekt nicht gehabt. Man kann sie noch verbauen, aber brauche ich jetzt auch nicht, weil wie gesagt, ich spiele nicht mehr.
1: Nicht. Jetzt bin ich aber nicht enttäuscht. wirklich. nee.
0: Ja, <lacht> <lacht> ah, das tut mir leid. Vielleicht nächstes Jahr wieder dann mit den Hasbro-Figuren. Ja, ich bin mal gespannt, ob
1: äh, Hasbro sich auch noch mal an so Props, <lacht> entschuldigung, an Props oder so heranwagt. Und äh, ob die das dann auch eher so ein bisschen kindgerechter machen oder so, also, ich weiß nicht, ich kann das noch nicht so richtig so richtig einschätzen, wobei ich nicht weiß, wenn es halt die Sachen von Spirit, beziehungsweise jetzt nochmal von, von Rubies, die legen das ja jetzt ja wohl nochmal neu auf, ähm, wenn es das halt schon gibt, ob da der Markt dann noch für da ist. Ne?
0: Du, ich kann mir vorstellen, dass die sowas rausbringen, basierend auf den packs dann im neuen Film äh, sowas wie äh, keine Ahnung Proton Pack Super Soaker oder sowas. Ja, gut, bisschen was reduzierteres halt wirklich für Kinder. Die Nerf Gun wird ja wahrscheinlich
1: auch ein Thema sein, ne?
0: Ja, oder oder Nerf Gun halt, sowas wie der Ghost Popper früher. <lacht> aber wär <schon> das wäre schon witzig. <lacht> das kann ich mir total vorstellen. Das, ja, aber jetzt so äh, diese diese pseudo akkuraten Props, glaube nee, ich nicht, denke ich.
1: Wahrscheinlich auch eher nicht. Es ist auch wie gesagt, weil das das, das das Ding ist halt, du kannst solche Sachen, wenn du es wirklich richtig ernst meinst und richtig Cosplayer bist, ähm, gibt es halt Leute, die das viel besser selber bauen können. ja Und ähm, es sieht dann halt wirklich wertig und toll aus. Das heißt, du brauchst es dir halt nicht kaufen. Für Leute mit einem schmalen Geldbeutel gibt es dann eben diese Spirit-Sachen. Ähm, ich habe mir jetzt ja auch von... von äh, Rubies, dieses alte ähm, dieses äh, foam pack äh, bei Ebay geschossen, das werde ich ja so ein bisschen modifizieren. Einfach als Gag äh, für mich halt und zum an die Wand hängen und so, ne, als äh, ja, Sammelstück hm. sozusagen. Und weiß ich nicht, ich würde mir dann halt auch nicht nochmal so eine Replik oder so holen. Zumal ja von Anovos, glaube ich, kommt jetzt auch dieses 3000-Euro-Pack oder so raus.
0: Da bin ich nicht hinterher gewesen. Die haben also ich weiß, dass da irgendwelche Probleme, da gibt es Probleme, die beantworten keine E-Mails oder irgendwas. Okay. Keine sehr Ahnung. Schön. Ich glaube, die haben auch irgendwas rausgebracht zu einem anderen Franchise, wo sie dann vom Lizenzgeber verklagt wurden oder so. Ich will mhm. jetzt keinen Mist erzählen, aber irgendwie ist das mit dem Anovos-Ding gerade sehr dubios. <lacht> Deswegen, ich sag dazu nichts. Keine Ahnung, Go googelt mal.
1: Bevor wir hier verklagt
0: werden. Nee, aber bei dem bei dem Mattel-Zeug war es halt auch so. Ich meine damals, als es frisch raus war, war es ja nicht so teuer. Also das PKE hat glaube ich 60 Dollar oder so gekostet ähm, und die Falle 120. Und ähm, das sind so Sachen, die eigentlich okay waren für die. Sa weil weil im Gegensatz zu den zu den Actionfiguren war das auch ein bisschen wertiger. Ja. Ähm, aber es ist halt, wen willst du damit erreichen? Das ist natürlich gekauft worden von vielen und es wird immer noch gekauft, sonst wären die Preise nicht so hoch. Aber ähm, ich weiß, ich kenne niemanden so richtig, der, der das wirklich für irgendwas verwendet. Äh, das sind eher so Leute, die halt so Komplettsammler, die dann wirklich auch alles haben hm. müssen. Ähm, weil zum Hinstellen ist es nicht so wirklich gut geeignet, finde ich, weil das hat halt noch diesen Plastik-Look. Was ähm, beim PKE-Meter okay ist, das war auch ein Film aus Plastik, aber bei den anderen Sachen, mh. und ähm, wenn du so cosplay-mäßig, Prop-mäßig damit rumlaufen willst, dann, also mir ging es zumindest so zum Beispiel mit dem Werfer. Ich habe mir äh, damals 2014 hab ich angefangen, mir mein Proton-Pack zu basteln mit dem richtigen Bausatz. Und dann habe ich mir, als der fertig war, habe ich mir halt erstmal den mattel werfer dran gehängt, weil er halt da war und Sah auch gut genug aus, aber ganz schnell war er nicht mehr gut genug, weil ich hatte halt dieses monströse coole Pack und dann habe ich einen Plastikstrahler dran gehabt. Ja, das
1: passt ja dann und halt nicht. Ne?
0: Hat halt nicht ge gepasst ähm und dann irgendwann weiß ich nicht. Also ich glaube, da gibt es diese beiden Extreme. Einmal die Leute, die die sagen, ach, ich will das schon alles, ich sag mal jetzt richtig und möglichst akkurat haben und und hochwertig und so. Und dann gibt's die äh, Budget-Leute, die sagen, ja das brauche ich alles nicht. Also mir reicht auch, wenn ich dann jetzt irgendwie so ein, so ein Rubies-Pack mhm. habe und dann macht ihr mir selbst ein bisschen was Schönes draus. Jetzt das, was du genau da jetzt machst, halt irgendwie. Aber diese Mattel-Dinger waren so so Mittelding. und hm, nichts Halbes und nichts mhm. Ganzes so.
1: Ja, es ist halt schade wirklich.
0: Nicht nicht wirklich schlecht, aber wussten nicht so ganz, wo sie hinwollen, wen sie jetzt richtig konsequent ansprechen wollen, aber oh, wie die, wie die Figuren halt auch ähm, Adult Collector, aber dann dann Actionfiguren für Kinder drin. <lacht> Und es war ja auch mit den mit den um jetzt mal da den, den 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 die Brücke zu schlagen. Wie gesagt, am Anfang als die Figuren rauskamen, haben wir uns gefreut, wir kriegen Figuren zu allen Facetten des Ghostbusters Franchises. Also auch zu Real Ghostbusters endlich. Ja. Das wurde am Anfang ausgesprochen. Ihr kriegt Real Ghostbusters Figuren. So. Und dann, was haben wir bekommen? Diese, diese Barbie-Püppchen. <lacht>
1: Barbie-Püppchen.
0: Also für alle, die das nicht wussten, ist Mattel hat diese Retro-Action-Line am Laufen. Da, ähm, das basiert so auf alten, äh, die Firma hieß äh, Mego, die war in den 70er Jahren. Ja, die aktiv. haben ja vorher
1: diese Star Trek-Figuren gemacht,
0: ne? Star Trek-Figuren haben sie gemacht, genau. Und ähm, da haben halt, hat, hat Mattel halt die ähm, auch DC-Figuren so rausgebracht. Das sind halt irgendwie so so Plastikköpfe und die haben halt Stoffklamotten äh, an, sind ein bisschen größer als die normalen Action-Figuren und ein bisschen kleiner als die Hot Toys und Blitzway-Figuren und die großen Mattel-Figuren, die es gab. So ein Mittelding halt irgendwie. Und ähm, sehr reduziert halt also mit dem Stil von 70er-Jahre-Actionfiguren. action -Figuren. Ähm, Und auf der einen Seite ich weiß nicht warum. Ich mag sie ein bisschen. Ich habe auch äh, Peter, äh, Ray und Egon in meiner Sammlung. Aber ich glaube, ich mag sie auch wirklich nur, weil das jetzt schon wieder zehn Jahre her ist und man ist ein bisschen nostalgischer geworden und so. Das hat nichts mit dem Produkt selbst zu tun. Weil dem Produkt selbst, da war es halt wirklich damals so. Warum? Wieso? <lacht> Ghostbusters war ein 80er-Jahre-Ding. Wenn du mit, mit äh, Nostalgie kommen willst, dann mach mir doch irgendwas, setz mir doch irgendwas vor, was 80er-Jahre-mäßig ist. Das hat nicht mit 70er-Jahre-Actionfiguren zu tun. Wieso? Warum? Äh, das ist wieder nicht zu Ende gedacht. Verstehe ich nicht. Dann auch da wieder der, der, der Varianten waren. wir haben einen normalen Peter gehabt in äh, Real Ghostbusters Peter mit seiner dunkelbraunen Uniform. Wir haben einen Peter in äh, in, in äh, Real Ghostbusters Peter mit Filmuniform, weil er in einer äh, Cartoon-Folge eine Filmuniform an Anfang an hatte. Wir haben einen äh, Real Ghostbusters Peter in grün. Ja. In ähm, weil er diesen ja. Geister-Peter aus die vier, wie wir darstellen sollte. Immer die, das ist dieses Recycling halt wieder. Und dann das so entschuldigt mit, ja, das ist, der, das ist die Figur und die Figur und die Figur. Und dann tun sie so irgendwie so, so Varianten so exklusiv. Ach. <lacht> ihr könnt mich mal.
1: Es ist ja eigentlich im Grunde genommen was, was eigentlich im Actionfigurenbereich völlig normal ist. Ich meine, wenn man Batman-Figuren ja. nimmt und so, wie viele zigtausend Batmans du da hast, ja, da ist das vollkommen normal. Aber das sind halt Figuren, die eben nicht den, den Anspruch haben, was Exklusives für einen erwachsenen Sammler zu, zu sein. Das ist, genau. Deswegen Richtig. ist es halt bei diesen Matty-Sachen völlig, völlig unverständlich warum man das dann da auch immer so so verteidigt hat und wenn ich dann auch immer so 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 mitkriege, wie stur die Firma agiert hat und so dann dieses, wie wie ein trotziges Kind, dann dieses, ja, dann kauf's halt eben nicht, so, wo ich mir denke, ey, ganz im Ernst, man muss sich, wenn man den Anspruch hat, dass man den erwachsenen Sammler zufrieden will, ja, und wenn man sich sagt, gut, das ist unsere Zielgruppe, da muss man sich auch dieser Kritik stellen, die ja nun mal auch völlig gerecht war in dem Fall, ne, ich meine, ist ja nicht so, mm. dass die Leute irgendwie zu Unrecht gemeckert haben oder so, ne? es war ja nun mal berechtigt.
0: Mm, absolut. Ja, und es wurde halt immer ähm, gesagt, ja, wir haben aber nicht die finanziellen Mittel, um da jetzt irgendwie was anderes zu bringen und so. Und, aber da musst du halt im Voraus gucken, bevor du produzierst. Ja, eben. Das, ja, das, aber das,
1: das ist ja so ein bisschen das der, ähm, der Tollguru wie äh, ist mhm. er ja nochmal, Scott... Äh, Scott Knightley. Scott Knightley. Ähm, hat ja gesagt, er ähm, hat ja diese Idee gehabt und äh, hat Mattel gesagt, hier, ähm, wie sieht's denn aus? Und die haben gesagt, ja, dann entwerf mal einen Businessplan, was so und so viel Zeit. Mhm. Und er hat ja gesagt, er hat eigentlich gar nicht den Plan gehabt davon, musste sich dann halt irgendwie Hilfe zusammensuchen. Und ich finde, das wirkt, also ich finde, da merkt man halt schon, wie so die Herangehensweise anscheinend war, so nach dem Motto, ja, mach mal.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Also bei ihm hat sich auch das Bild ein bisschen gewandelt. Mittlerweile ist er ja aus der schon jahrelang aus der Situation raus mhm. und er ist auch nicht mehr bei Mattel und er kann jetzt ein bisschen offener drüber reden. Damals war halt er der Ansprechpartner. Und er hat das auch kommuniziert und er hat sich auch so ausgedrückt, wie er sich ausgedrückt, wie ich vorhin, das, ja. diese, das sind Zitate von ihm, als er damals in der Situation war. Ich kann es jetzt ein bisschen nachvollziehen, weil ich meine, klar, für mich als, als Konsument ist immer mein Ansprechpartner das Arschloch. <lacht> ja. Das ist so wie, keine Ahnung, ich gehe in Laden, bin unzufrieden und der Verkäufer kriegt's ab. Ja. Kennst du vielleicht? Ja, ja. Ja, und äh, in, in vielen Fällen bist du gar nicht der Schuldige.
1: Eben, das, das kannst, ist kannst du gut. gar
0: nichts für. Ähm, und dann hast du vielleicht auch mal einen Tag, wo du so einen Hals hast und reagierst halt einfach als Mensch. Und ja, klar, sollte nicht passieren, aber passiert halt einfach. Und ähm, jetzt im Nachhinein wissen wir halt, okay, der hat das halt so komplett allein aufgezogen, ist dann wahrscheinlich auch relativ allein gelassen worden damit. Ja, natürlich. Und auf der einen Seite ähm, ist es eine coole Sache, wenn er da irgendwie so seinen sein sein Ding durchziehen darf, weil die ihn gewähren lassen. Aber auf der anderen Seite, so ein bisschen, also so für, für so ein Ein-Mann-Projekt ist das echt viel. Ja, allerdings.
1: Also, aber das, das ist halt dieses, ich meine, da hat sich Mattel als Firma wirklich so komplett rausgehalten anscheinend und gesagt, ja, mach mal, und wir, wir investieren möglichst wenig und äh, sieh zu, dass wir das irgendwie. Bei den, bei den Leuten, die die das Geld locker machen können, die Erwachsenen eben, dass wir das da irgendwie äh, an den Mann bringen. Und mhm. das war alles von vorn bis hinten, wussten die einfach gar nicht, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Marke um am besten. ja Aber umso erstaunlicher finde ich, dass es was das losgetreten hat. Nämlich, dass es dann Firmen gab, die sich wieder um Lizenzen gesorgt haben und dass es dann eben Firmen gab, die es dann zumindest ähm, vom Verkaufsstandpunkt her und Marketingstandpunkt her viel besser gemacht haben. Ich meine, das wir mal die Qualität von Firmen wie Diamond Select mal außen vor. Aber ähm,
0: die kriegen es halt trotzdem besser hin, das äh, zu, zu verkaufen. Ne? Also ja, vor allem interessant war ja, dass Diamond Select-Figuren äh, halt auch wirklich Zumindest in den USA im Handel hängt. Ja, eben. Also, die kannst du ja normal kaufen. Und das,
1: ja. Und trotzdem erreichst du ja die Leute, die es haben wollen, ne? Also, mm. das zeigt ja, es funktioniert. Und das, da spannen wir wieder den Bogen zum nächsten Jahr mit Hasbro. Weil ich glaube, das wird, das wird funktionieren. Also, Ghostbusters ist halt wieder jetzt gerade so vom Merchandise-Standpunkt her einfach eine Marke, die wieder extrem gut aufgestellt ist. Natürlich nicht zu vergleichen mit Star Wars oder Pokémon oder was weiß ich was. Aber ja, es kannst Pokemon. Da halt, halt <lacht> Pokémon. Ja, es ist halt nun mal, glaube ich, mit das größte Franchise momentan das Erfolgreichste. Sogar üb ja. über Star Wars. Das muss man mal schaffen. Das ähm, Pokémon? Ja. Okay, das. Ja, wahrscheinlich, weil viele junge Leute. Ja, das, das das Ding ist ja, das läuft ja auch schon über Gen Generationen jetzt ne? und es hat sich ja jetzt die nächste Generation wieder geschnappt und vereinnahmt und es ist einfach auch echt ein Phänomen. Aber äh, trotz allem ist halt Ghostbusters wieder extrem gut aufgestellt und wenn man nächstes Jahr, also 2009 muss man ja sagen, war ja auch so ein bisschen das Problem, man hatte ja nur dieses Videospiel und das hat ja eben auch nur die die Fans oder die Hardcore-Fans erreicht. Mhm. Das hat sich auch noch nicht mal in der Gamer-Szene irgendwie groß verbreitet oder so und ähm, das, da war man ja schon so ein bisschen von der Käuferschaft her eingeschränkt, hatte ich so das Gefühl. Und jetzt ist das ja noch verbreiteter. Jetzt kommen wieder die Leute an, die Ghostbusters von früher kennen und sagen, geil, jetzt gibt's coole Figuren, die hole ich mir. Ich denke, mhm. das ist das, was das so ein bisschen losgetreten hat, eben das, wo ich sagen muss, das muss man diesen ganzen Matty Collector Sachen zugute halten. oder ist es ist das Gute, was daraus entstanden ist, dass ähm, es hat viele Firmen jetzt wieder gibt, die sich um diese Marke bemühen und dass wir jetzt eben wirklich diesen Glücksfall wieder haben, dass Hasbro äh, die Marke jetzt wieder nach vorn bringt und wieder gute Figuren machen kann. So,
0: ja, das stimmt. Ja, ja, deswegen bin ich auch sehr gespannt, was da kommt und was halt äh, äh, zu den alten Filmen noch mal kommen mag. Ich hoffe, dass dass sie sich dann nicht in diesem Variantenreichtum reichtum mehr so verlieren. Wobei das es dann, glaube ich, eher noch zu rechtfertigen wäre, weil es dann eben so eine hin ist. Ja, eben. Also ich glaube, dieses, dieses Varianten-Ding, das wirst du aus diesen actionfiguren
1: figuren äh, rein nie wegkriegen. Das ist so, weil es wird halt auch gekauft, ganz klar. Die sprechen den Sammler an. Und das hat doch Scott Knightley auch äh, gesagt. Es ist halt so, du musst ähm, auch eine Line bringen, die auch irgendwann mal einen Schluss finden kann, damit der Käufer eben nicht das Gefühl hat, so, er kann sein, er kann sein Regal nicht oder die Sammlung eben nicht vervollständigen. Ne? Und ich es halt auch schön, wenn das so keine Endlos-Line wird, äh, wie bei The Real Ghostbusters, wo man wirklich so das Gefühl hat, dann kam die nächste Wave, dann kam die nächste Wave, dann kam die nächste Wave und man sammelt und sammelt und sammelt und hat irgendwie keinen, keinen, Ende in Sicht, außer die Line verkauft sich nicht mehr und läuft dann aus. Äh, das <lacht> aber ich fände es da halt auch schön, wenn das übersichtlich wird, aber halt auch eine gewisse Bandbreite gibt und ähm, das nicht nur durch Varianten erfolgt. Also
0: mal gucken. Ich will, ich will endlos. <lacht> <lacht> Nein, Timo, bitte nicht. Nee, ich freue mich total drauf, weil ich so ungezwungen daran gehen kann zum ersten Mal. Also Nehmen wir mal an, dass das wird irgendwie Ich gehe jetzt heute in den Laden und gucke mir Star-Wars-Toys von Hasbro an oder so. Da erscheinen regelmäßig neue Waves und alles Mögliche. Und ähm, wenn ich mir das bei Ghostbusters vorstelle Und ich muss nicht alles aufpicken. Weißt du, bei, bei Matty zum Beispiel damals, da musste ich mich an ein Abo binden, mhm. damit ich ähm, ne, ähm, sicherstellen konnte, dass ich eine ne, ne, Abo-Figur am Ende bekomme, von der ich noch gar nicht wusste, wer es sein wird. <lacht> dann ist es doch nur wieder ein Ray. Ja ähm, oder bei den Diamond Select Figuren, wo ich, äh, halt wirklich jede Figur sammeln musste, um dieses, ähm, Feuerwehrtor zusammenzubekommen. zu bekommen. Da, da auch wieder dieser, dieser Drang halt irgendwie mhm. sammeln zu. So. Und da, darauf freue ich mich ein bisschen, dass ich halt in, in den Laden gehen kann und sagen kann, hey, guck mal, der gefällt mir, den nehme ich jetzt mit. Und der tut mir auch nicht weh, weil der, keine Ahnung, 15, 20 Euro kostet. Ja, genau. Und das, das ist irgendwie dieses, dieses un, Ungezwungene, Unbefangene wieder und das ist einmal das und dann halt dieses in Laden gehen und kaufen und nicht im Internet bestellen und dann wochenlang warten oder, oder vorbestellen und monatelang warten, oder, weißt du? Das ist halt, ich glaube, die Mattel-Figuren hätten auch schon so funktioniert. Ja, ich denke Die sind auch. eigentlich dafür dafür da gewesen. Ja. Ach, Mensch, was hätten wir für Figuren <lacht> haben können? Guck mal, das ist, die, da bringen die 50 Figuren raus ich habe nicht eine Janine. Das kann nicht wahr sein. <lacht> Ja, es ist völlig
1: unverständlich. Ich finde es übrigens aber auch ein witziges Detail, dass ähm, Walter Peck ja zum Beispiel vor Peter Wenkman erschienen ist, weil Bill Murray ähm, die verschiedenen Kopfmodelle, die ähm, Matty gemacht hat, nicht freigegeben hat, weil er da unzufrieden war und man deswegen Walter Peck vorschieben musste, bevor man die vier Ghostbusters äh, beisammen hatte.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch der Grund, warum die wollten ursprünglich mit einem äh, verschleimten Bill Murray-Exclusive Beginn, der hat mit einem Slimer ausgeliefert wurde, für die San Diego Comic Con. Und das ging nicht, es wurde dann ein Egon, weil Bill Murray nicht so schnell hinterher war. Ach Bill. Ja. Das war lustig, dass wir damals äh, die Line, also gerade wir Ghostbusters, wir wussten ja, dass Murray so ein bisschen schwieriger zu bekommen ist und wir wussten da woran es lag oder konnten uns denken. Ähm, warum die Figur noch so auf sich warten ließ. Und dann haben wir auch gedacht, Naja, hoffentlich haben die sich da jetzt nicht in die Schnell gesetzt. <lacht> <lacht> ja, aber dann kam er ja doch. Und ich, mir gefallen die kleinen Bill murray Figuren. die sind ganz süß. Der Erste, der rauskam, war so ein verschleimter Peter, den fand ich nicht so doll. Der, der sah so ein bisschen cartoony aus. ne? Ja, der Zweite, der hat hatte einen anderen Kopfwerb, der sah dann ein bisschen besser aus. Und ich mir gefällt auch der ähm, der große, bei der Großfigur, der, der Bill Murray Kopf, wenn er mal nicht verformt ist, <lacht> gefällt er
1: mir auch ganz gut. Ja, ich finde, der hat die beste Likeness von den großen Figuren. Ja, ich
0: schwanke immer zwischen ihm und Winston. Ich finde, Winston finde ich auch sehr geil.
1: Mhm. Ich finde Winston in der Variante, ähm, zum, zum zweiten Film, in der grauen Uniform mit dem Slimeblower, wurde ja auch später nochmal nachgeschoben, dieses Set. Da finde ich ihn noch besser getroffen. Oh, ja.
0: Da gab es auch eine Geschichte. Die hatten, Den hatten sie auch vorgestellt auf irgendeiner Messe. Der Slimeblower war viel zu klein. Der sah lächerlich <lacht> klein aus. Und da gab es ein wahnsinniges äh, Tova Boho und dann mussten sie das nochmal machen. Immerhin haben sie es dann dann nochmal äh, komplett gesculptet. Das ist ja aber eh
1: immer so: diese Sachen, die dann auf irgendwelchen Conventions vorgestellt werden, die sind ja noch nie perfekt gewesen, oder? Ja, oft sehen die besser aus als die fertigen Echt? Sachen. Ja, sicher. Also ich, ich erinnere mich an erste Bilder von den Mesco-Figuren, die sahen noch nicht so
0: toll aus. Ja, weil die, weil die äh, Kutten so äh, sperrig waren. Ja. Aber normalerweise die Figuren, die so auf den auf den Messen stehen, die sind besser bemalt, weil sich dann halt einer mal hinsetzt, der es richtig drauf hat und 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 dann mit Hand bemalt und wenn du da so, so ein Massenprodukt hast, dann sind alle nicht so schön. Das war bei bei der Großfigur von Bill Murray auch so. Der sieht wunderbar aus. Und sind die, die, die Kinnladen sind runter, als wir den gesehen haben. Kein Vergleich mit dem fertigen. <lacht> Wobei der auch zu gut ausgesehen hätte, um um zu den anderen Figuren dann wieder zu passen. Das wäre dann auch wieder ein Problem mhm. gewesen. Ja. Naja, aber tausend Bill Murrays, tausend Peter Wenkmans, keine Janine. Wo habe ich eine Janine bekommen bei den, bei den äh, Real Ghostbusters äh, Retro-Action-Figuren. Yay! <lacht> in einem furchtbar hässlichen Doppelpack ähm, mit einer furchtbar hässlichen Sam-Ham-Figur. Und auf dem Doppelpack sind, glaube ich, Schneeflocken abgebildet, äh, weil die Figur irgendwie im Winter rauskam. Oder zum Winter hin. Warum? Was? <lacht> ich verstehe das alles nicht. Ja. Oh, schön. Ja. Weiß man nicht. Das <lacht> ja. Trotzdem ähm, Mittlerweile sehe ich es alles ein bisschen ein bisschen anders, wie gesagt, man ist nostalgisch schon wieder, Das, das geht ja, so schnell und ja. ähm, die letzte Toyline war lange nicht so toll, da hat man noch viel mehr auszusetzen gehabt und ich mag sie jetzt wieder und ich, deswegen, ich, ich weiß nicht genau, was, was wir zu erwarten haben für nächstes Jahr, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich die ein oder andere Mattel-Figur mir doch mal nachkaufe. Die sind leider auch teilweise im Preis ordentlich hochgegangen. Du siehst ja. Figuren für für 60, 70 Euro oder Dollar rumfliegen und dann, je nachdem, wenn es Dollar ist, dann auch noch Versandkosten. Da habe ich keinen Bock drauf, aber zwischendurch hat man mal ein Glück und erwischt einen. Ich habe jetzt den Peter und Ray, habe ich mir nachgekauft. Ich habe zwei Egon-Varianten und mal schauen, was da noch kommt.
1: Ich glaube aber auch, dass das keine Line ist, die man komplett haben muss, eben wegen dieser ganzen Varianten. Also.
0: Ja, nee, natürlich musst du die nicht komplett haben. Das ist. Allein schon die, die, äh, Peter und Ray, die ich jetzt hier stehen habe, das sind diese Neuauflagen von 2016, ähm, die im Zuge von Ernst oder Call rauskamen. Und die unterscheiden sich ja im Grunde genommen schon wieder von den ersten, weil die diese abnehmbaren Packs haben. Ja, und das stimmt. wurde damals, damals wurden die nochmal neu geskyptet, die Oberkörper, ähm, damit die in dem potenziellen Ector 1 Platz nehmen können, das dann nicht auf den Weg kam. <lacht> Ja, super. <lacht> ja, ja.
1: Ich bin mal gespannt. Ich denke mal, wir werden ja nächstes Jahr einen schönen Ecto 1 bekommen. Ja,
0: mal schauen. Mal schauen.
1: Ich, ich bin auch im Überlegen, ob ich mir nicht die ein oder andere Matti-Figur noch nachhole. Ich fand zum Beispiel den, den Slimeblower Ray ganz cool. Da hat ja die Ecto-Brille hm. auch die richtige Größe gehabt im Vergleich. Hm. Den fand ich ganz schön. Mhm. Also mal gucken. Also ich werde mir vielleicht so zumindest die Ghostbusters das nochmal, dass ich die habe, nochmal nachholen oder so, wenn ich die mal zu guten Preisen sehe.
0: Ja, also dazu muss man sagen, Variante ist ja nicht Variante. Also wenn ich zum Beispiel so, so die Jungs mit den Slimeblowern drauf, ist cool. Da spiele ich auf jeden Fall auch nochmal mit der Idee, weil im Gegensatz zu den Diamond-Select-Figuren können die Mattel-Jungs ihre Slimeblower auch in die Hand ja, nehmen. Ja, stimmt. <lacht> das ist wahr. Ähm, das ist das Mindeste, was ich erwarte. Und es sieht halt auch cool aus. Die sind schön Schön Design, die Slime die ja. sehen cool aus. Und ähm, so Varianten wie jetzt zum Beispiel die Jungs im Laborkittel oder die Jungs in den Anzügen wie in, in Ghostbusters 2, also im Gericht äh, sich da betteln. Das sind Varianten, die, die ich eigentlich ganz cool finde, weil ich eben diese Figuren in, den, äh, in der Form sonst nie sehe. Meistens haben sie ja nur ihre, ihre Uniformen an. Ja,
1: das ist wirklich Und
0: so. Das, das gefällt mir ganz gut. Aber wenn du jetzt irgendwie einen Ray einfach noch mal mit Schleimflecken rausbringst, das ist mir zu wenig. Ja. Oder, oder es gab so ein Ghostbusters 2-Set exklusiv für Toys R Us damals, ähm, wo die vier Jungs halt in den äh, dunkelgrauen Anzügen waren mit äh, so Nikolausmützen, Ganz witzig an sich. Aber da haben sie die Hauttöne verkackt. Die waren alle braun gebrannt, wie es geht. Zum geht nicht mehr, klar. ich
1: erinnere mich, so war dieses We, We Are Back oder so ne, hieß das. Richtig, Set. richtig. Oh, stimmt.
0: Und die, ausgerechnet die Ghostbusters 2-Figur, der Film, der im Winter spielt, weißt <lacht> du? Da sind die alle braun gebrannt. Warum?
1: Hey, ja, sind alle nach, ähm, nach Florida geflogen und ja, ja. haben da die Feiertage verbracht.
0: Ja, bestimmt. <lacht> naja. An der Stelle aber, bevor ich es vergesse, nochmal ein Aufruf. Diese Retro-Action-Real-Ghostbusters-Figuren, die nicht toll sind, aber die ich trotzdem sammle. <lacht> ich hab's geahnt. Das, ja, es ist einfach so, ich habe schon drei davon und mir fehlt noch der vierte und zwar der Winston. Und ich suche den Winsten schon so lange. Und ich finde den manchmal im Internet. Und da wollen Leute dann auch wieder 60, keine Ahnung, 90 Euro für haben. Und ich denke mir, nee, bei aller Liebe, nee. Wenn da draußen jemand zuhört und hat diesen Winzen abzugeben für bis zu 30 Euro <lacht> und ihr wisst, wie, wie ihr mich erreichen könnt, dann äh, schreibt mich an und sagt, was soll ich mit dem Scheiß? Hier, hast du... <lacht> was soll ich mit dem Scheiß?
1: Hast du denn mal geguckt, ob es das
0: bei Popculture gibt? Nee, die gibt es nicht bei Popculture. Ja, die gibt es leider nicht. Also den, den Winston in Retro-Action Real Ghostbusters Winston, der fehlt mir noch. Ähm und ich brauche noch von den Mattel-Figuren einen regulären Egon und einen regulären Winston. Also wenn ihr da was, was abzugeben habt und sagt, boah, okay, ich bin da nicht so wuchermäßig unterwegs. Immer her damit. Ich bin da nicht so wuchermäßig. <lacht> so, viel, so viel zur zur Spectral Radio äh, ähm, Kauf und Verkauf Börse. Ja,
1: ja, ja schon klar.
0: <lacht> Suchst du noch was oder <lacht> verkaufst du noch was? <lacht> ich, ich jetzt,
1: nee, also falls jemand äh, einen PKE Meter übrig hat von Mattel, was nicht im dreistelligen Bereich liegt, bitte melden oder auch eins von Spirit, ist mir egal. Ich nehme beides. Das Spiriting ist cool. Ich mag's. Ja, ich bin noch am überlegen. Wie gesagt, ich finde es ja irgendwie interessant. Jetzt kommen ja diese ganzen Sachen, die es ja von Spirit gab, nochmal von Rubies raus zu noch günstigeren Preisen. Haben aber anscheinend die gleichen Funktionen und sind
0: nur mal die gleichen Produkte. Ich steig, oder so. ich steig da nicht durch. Ob das äh, nicht vielleicht die am Ende dieselbe Firma ist oder?
1: Ich habe das Gefühl, die haben einfach die Lizenz auch bekommen und dürfen das jetzt nachlegen oder so. Ich weiß es nicht. Ich,
0: ich weiß nicht. Vielleicht ist es so wie bei Sony und Columbia Pictures. Das ist, vielleicht ist Spirit Halloween eine ein Label von Rubies. Keine Ahnung. Aber ich finde es spannend, dass das äh, Proton pack äh,
1: zumindest auf den Promo-Bildern, die man sehen kann, sieht es ansonsten gleich aus wie das von Spirit, also das von Rubies jetzt. Aber die, ähm, die Straps äh, sind dicker. Die sehen schöner ja. aus.
0: Ja, das... Ich glaube aber, bei Spirit Halloween haben sie auch mittlerweile eins nachgelegt, wo die Stripes ein bisschen anders ausschauen. Ja,
1: die alten sahen ja auch echt mies aus. Also.
0: Ja, das waren so, so normale äh, rucksack -Dinge, also so Billig-Rucksack-Dinge. Ja. Ähm, aber vielleicht äh, kann uns ja einer unserer Hörer oder eine unserer Hörerinnen helfen und weiß Bescheid. Genau, falls da jemand... Dann schreibt uns
1: das in die... Kommentare. Richtig? Falls da jemand Insider- Informationen hat oder vielleicht bei... Rubies angestellt ist oder so.
0: Ja. Meldet euch. Meldet euch, genau. Nun gut. Wir haben uns
1: auch gemeldet für diese Woche.
0: Mhm. Ja, wir, wir haben unseren Soll erfüllt. Ähm, ich denke nicht, dass wir noch was vergessen haben und das war's, oder? Wir sind durch. Das war's. Das war's.
1: Wollen <lacht> wir noch äh, anteasern, was die Leute in den nächsten Sendungen erwarten könnte? Ich bitte dich darum. Also die nächste Folge wird ja ähm, im Zuge von Halloween erscheinen und damals. Das ist
0: Halloween.
1: Entschuldigung. Ja, passt schon. Hat <lacht> <lacht> damals ein kleines Spezial aus, ausgedacht und ähm, da möchte ich nicht zu viel verraten, aber wir werden eine, ein kleines Halloween-Special als nächstes machen und. Ähm, für die Cosplayer unter euch haben wir auch was im Petto, denn auch das Thema werden wir in den nächsten Folgen aufgreifen. Endlich! Endlich! Es wurde aber auch mal Zeit, oder? Hm. Ähm, außerdem werden wir uns auch dem kleinen grünen Knubbel demnächst mal ein bisschen detailreicher widmen. Dem Zwiebelkopf. Hm. Mehr sage ich nicht. Ähm, Habe ich was vergessen? Du meinst Vielfraßgeist? Jetzt, jetzt hast du schon wieder viel zu viele Tipps gegeben. Das ist schon auch verdammt. <lacht> Weil der Zwiebelkopf hätte es eigentlich auch schon verraten müssen. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Äh, ja, Spielzeuge werden auch nochmal ein Thema sein. Ach Mensch, wir haben so viel, über das wir reden können. Also ich werde auch demnächst nochmal, wenn es soweit ist, dann und ich mein Pack modifiziert habe, werde ich darüber auch noch ein bisschen erzählen. Und, ach, wir haben so viel vor. Yay.
0: Goldene Aussichten. <lacht> Gut. Ja. Okay. Dann. Aber all das dann die nächsten Male. Genau. Dann vielen Dank fürs
1: Zuhören. Vielen Dank dir, Timo, dass du wieder Zeit gefunden hast, dich hier mit mir zu plagen. Jo. <lacht> Siggi. Äh, dann würde ich sagen, 3, 2, 1. Tschüss. Tschüss.
2: Spectral Radio.